0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk und gutes neues Jahr. gutes neues Jahr, Thomas. So, jetzt sind wir im neuen Jahr angekommen. Können wir... Können wir <lacht> Die Aufnahme direkt wieder beenden, nein? Oder haben wir noch was anderes vor fürs neue Jahr?
1: Ich wollte gerade sagen, ich muss wieder aufhören jetzt. Ah, Ich habe so viel vor und während jetzt schon die ersten wieder lästern äh, über, über die Vorsätze, äh, freue ich mich immer so über die Vorsätze und über die Planung. Ich finde es so geil diese Zeit. Ja, ich habe ein bisschen was vor und du auch. Ja, ja,
0: ja. Also ich finde, über gute Vorsätze sprechen, finde ich noch irgendwie okay. Es gibt schlimmere Dinge, über die man sprechen kann. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn einem die äh, Leute versuchen zu erzählen, was sie letzte Nacht geträumt haben. Da könnte ich immer, da schalte ich direkt auf Durchzug, da habe ich so null Toleranz dafür.
1: Wie kommt es jetzt darauf?
0: Das ist halt, also, keine Ahnung, es gibt also Leute, die sind sehr, sehr redselig und ich kenne das aus meinem alten Job halt, wenn man irgendwie im Büro sitzt, man hat einen Schreibtisch voller Arbeiten, die Leute kommen vorbei und texten einen halt voll, weil man halt keine Tür hat, die man einfach zumachen kann, sondern man sitzt halt irgendwie schutzlos in seinem Büro und dann kommen die Leute angerannt an deinen Schreibtisch und fangen einfach an, auf dich einzureden. Und dann kommen sie mit den langweiligsten und schlimmsten Themen manchmal um die Ecke. Und ganz schlimm fand ich halt, wo mir mal jemand versucht hat zu erzählen, was er
1: letzte Nacht geträumt hat. Ä du kannst dir aber schon vorstellen, dass ich das gerade cool finde, wenn mir das jemand erzählt, oder?
0: <lacht> ja, klar. Wenn du da sitzt und einfach nur gelangweilt bist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ganz witzig ist. Aber wenn du halt wirklich arbeiten willst und was vor dir hast, dann nervt es einfach nur.
1: Hm. Ja, äh, vielleicht. Das äh, habe ich jetzt noch nicht so, keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu? <lacht> ähm, ja, ich finde... Halt, egal wie lange wir das schon leben und wie lange unsere Eltern das schon leben und unsere Großeltern das schon leben, diese Möglichkeit zum Jahreswechsel mal innezuhalten, nachzudenken, was war gestern und dann zum neuen Jahr zu überlegen, was ist morgen. Ich finde, das ist total energiefördernd und ähm, klar macht es das nur im Kopf. Also, ich meine, die, die, die Uhr, die da oder der Kalender, der umgeschlagen ist, der ist ja, das ist ja jetzt nichts, was organisch in uns funktioniert, sondern das ist einfach so passiert jetzt, das haben wir im Kopf, damit arbeiten wir im Kopf. Total wertvoll. Für mich fühlt es sich wirklich an, als wenn ich nach einer, nach einer, nach einer doofen Zeit, nach einem doofen Erlebnis richtig gut geschlafen habe. Habe die Tage zwischen Weihnachten, Neujahr ganz ruhig verlebt und dann jetzt im neuen Jahr bin ich einfach so ein bisschen wacher. Ich finde es voll gut. und freue mich dann auch auf das Jahr. Ich, ich finde
0: tatsächlich, es würde besser passen, wenn man diese Vorsätze und den, in Anführungszeichen, Plan für das neue Jahr oder das kommende Jahr im im Frühjahr machen würde. Also sobald der Frühling langsam losgeht, da merke ich bei mir, da packt's mich dann immer so richtig, dass ich die Dinge, äh, bei den Dingen in die Umsetzung gehen will. Und da geht für mich das Jahr so richtig los. Ich finde es im, im Winter also Anfang Januar da ist immer so viel Chaos. Aber ich spüre es bei ganz vielen Leuten, dass die wirklich das als ähm, als Auslöser sage ich mal nehmen. Um sich da Pläne oder Vorsätze fürs neue Jahr zu machen und dann ja an ihren Visionen und Träumen dann zu arbeiten äh, und das noch machen. Also wann ist glaube ich egal, für mich fühlt es sich immer im, 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 tatsächlich im Frühjahr mehr danach an. Weil ich weiß, der Winter ist irgendwie so ja, tot und heimlich, da will ich eher daheim ja, sitzen auf der Couch und Schokolade essen. Ähm, ja, wir funktionieren ich da zu? ja
1: anders, ich, ich bin halt voll motiviert von diesem Grau da draußen, ich bin, <lacht> mir macht das halt total an und wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit den Hunden rausgehe und ich habe halt so grau gerodete Felder, Felder rodet man nicht, ne? also du hast dann so braune, braune frisch geflügte Felder und, und und grauen Nebel und so, ich jetzt kein Scherz, mich motiviert hast, total, ich komme dann so richtig in so eine tiefe Stille und über die bekomme ich einfach Ideen, die kann ich gar nicht mitschreiben, so viele sind das. Und kommen dann auch hier zu Hause in die Umsetzung. Also ich bin ja jetzt gerade genau. auch aktiv im Umsetzen und äh, das funktioniert im Winter bei mir richtig gut, weil wenn der Sommer kommt, dann will ich einen Cocktail, dann will ich ein bisschen Auszeit, dann muss ich irgendwo ans Wasser, dann will ich ans Meer und so. Deswegen ist das eigentlich eine ideale Zeit jetzt. Große ja, Runde, Runde.
0: Die, die Zeit wäre tatsächlich besser, das also im Winter zu machen, weil da tendenziell mehr Zeit da ist. Aber für mich fühlt es sich im Frühjahr mehr so an, weil da halt die Energie dann auch wieder zurückkommt, mehr Sonnenlicht und so. Leider hm. Gottes kommt dann aber auch halt die ganze Arbeit. Ähm, dann geht die... Die Hochzeitsaison zum Beispiel wieder los und ja viel viel mehr Aufträge finden dann statt und so weiter. Und dann ist und jeder also glaub, man will auch einen Urlaub. Alle Freunde haben irgendwie Zeit. Man muss auf Grillpartys gehen und und und. Deswegen ist eigentlich im Winter ist die beste Zeit um umzusetzen. Also eigentlich müsste man im Herbst sich schon überlegen, was man möchte und jetzt die Monate Januar, Februar, wo sowieso nicht viel los ist, so bis Ostern irgendwie, da kann man eigentlich wirklich viel Geschafft bekommen tatsächlich. Oder wie du sagst, über die Felder laufen, spazieren gehen und sich wirklich in Gedanken verlieren und wirklich mal im Kopf die Ideen hin und her rollen lassen und sich überlegen, was möchte ich denn eigentlich und dann in die Umsetzung auch gehen nach Möglichkeit.
1: Hm. Ja, aber das zeigt, dass jeder wieder anders tickt. Also finde ich, find ich, find ich, wie immer bei uns ganz spannend, wie unterschiedlich wir da ticken.
0: Hm. Ist vielleicht ich, noch bei ähm, anderen jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke über die Zeiten, ist für, bei manchen Leuten Passt es vielleicht sogar eher in, äh, in den Rhythmus mit den Schuljahren rein, also im September dann, oder wann wann sind bei euch die Sommerferien ja. vorbei? Auch September Ja, nicht? ich
1: glaube, ja, ähm, warte, ich habe nachgeguckt, weil wir nach Texel wollten dieses Jahr, äh, pf, äh, Ende September irgendwie. Ende September? Nee, kann, nee, Ende September kann nicht sein, pass auf, Mitte Anfang. September beginnen nämlich schon wieder die Herbstferien hier, genau, Anfang September, ja. Okay, ja,
0: also irgendwie so. Ähm, Whatever. Genau, also das können wir mir vorstellen, wenn man jetzt dann Kinder hat und der ein bisschen an diesen Ferienrhythmus gebunden ist, also gerade mit Urlaub und so weiter, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man hier dann im September dann die großen Pläne äh, anfangen in die Tat umzusetzen oder die großen Pläne schmieden, je nachdem.
1: Genau, die Frage ist halt auch, was sind große Pläne, ne? Also da tickt halt jeder unterschiedlich und ich glaube, Motivation heißt noch lange oder, oder, oder in die Arbeit kommen oder in die Umsetzung kommen, heißt noch lange nicht für jeden… Ähm dass er da zehn Stunden drüber arbeitet oder so, ne? Dass ja, mein meinen Schreibtisch,
0: anders, der ja. aussieht wie ein Schlachtfeld. Den versuche ich seit ja, einem Monat du zwölf aufzuräumen. Stunden <lacht> Den aufräumen ist ein großes Projekt, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
1: Ja. Ich dachte, da muss jeder seine Zeit finden, aber wenn man wenn man einfach äh, sich, also ich bin halt ein Freund davon, wenn ich so Punkte im, im Jahr habe, genau wie ich Orte gerne habe, nicht zurückkommen. Ich liebe halt das Entdecken, aber ich liebe auch das Zurückkommen und das Zuhause sein und genauso ist es auf dem Kalender für mich. Ne? Da gibt es natürlich Leute, die gar nicht verstehen, was ich hier rede, die, die machen es halt so, wie es kommt oder so, wie die Kinder zur Schule oder aus der Schule kommen und ähm, ja, für mich ist das einfach eine große Zeit. Ich habe jetzt ähm, viele Sachen vor der, vor der Tür, du hast eine ganze Menge auch auf der Startbahn und ähm, das wäre jetzt nicht möglich für mich, ähm, wenn ich nicht zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr, ha, ich habe jetzt diesmal auch relativ viel gemacht, aber normalerweise ist es ganz ruhig, so so ganz, ganz ruhig und da ist glaube ich jeder einfach seines Erachtens so irgendwie. Was heißt viel
0: gemacht? Was hast du konkret zwischen den Jahren gemacht?
1: Also ich, ich habe ja, jetzt habe ich das schon so oft gepostet, das hat der eine oder andere wahrscheinlich mitbekommen. Ich Ach, diese, die Sache, ja, langweilig. <lacht> Nein, erzähl. Ich habe überlegt, ob ich das mit den Fotologen noch schaffe demnächst. <lacht> ähm, ja, also Fotografie tut gut. Ist ja äh, quasi auch eine Produktion von uns, wenn man das ganz genau nimmt. Ist halt mein neuer Podcast, mein neuer Blog. So Und wenn du dir so vornimmst, das war ja bei den Fotologen nicht anders, ach komm, ich mach mal einen neuen Blog und einen neuen Podcast, dann machst du da mal so los und dann fällt dir auf, wie umfangreich das ist, doch einfach mal eine kleine Webseite online zu stellen und worauf du alles achten musst und äh, dann brauchst du ja auch noch Ideen, dann brauchst du Inhalte, dann musst du ja schon mal mit Menschen sprechen, die vielleicht Lust haben mitzuspielen bei der ganzen Nummer und so und da hab ich zwischen, hab ich, hab ich zwischen Weihnachten und Neujahr halt relativ viel gemacht und dran rumgeschraubt und ähm, obwohl das Ding gesichert ähm, diesen Monat auf die Straße geht, habe ich zum Beispiel noch gar keine Melodie. Ich möchte eine kleine Startmelodie haben, aber ich finde keine schöne Startmelodie. Und da gibt es halt immer wieder so einzelne Punkte, wo du einfach dran hängst. Ich habe drei Tage an einem Text geschrieben, der mir sehr wichtig war und so. Ja, aber das hat halt gut getan und ich habe trotzdem meine Auszeiten gehabt und somit war das trotzdem eine ruhige Zeit, muss man sagen. Ja. Hm.
0: Schön ist halt, wenn man das zwischen den Jahren ganz viele Leute halt auch weg sind, beschäftigt sind, mit Familie unterwegs sind, die vielen Feiertage und so, jeder hat ganz, ganz viel zu tun. Heißt, das Telefon steht die meiste Zeit still, zum Beispiel. Das finde ich daran ganz spannend, dass man da die Zeit dadurch sich sehr schön selbst einteilen kann und wirklich, wie du sagst, drei Stunden im Rechner versinken kann, um einen Text zu schreiben oder große Mindmaps ausmalen oder konkret in der Umsetzung an was arbeiten, keine Ahnung, im Hobbyraum verschwinden kann und es einfach niemanden interessieren würde, wenn man da nicht mehr rauskommt, erstmal für die Tage, weil ja die, 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 der Bedarf nicht so da ist irgendwie, dass die Leute sich ja. kreuz so quer mit Dingen beschäftigen irgendwie.
1: Aber Vorsicht, das gilt jetzt für dich und mich, ne? Ich habe ähm, eine Rüge per Mail bekommen, ne per, per Facebook-Nachricht, ähm, die sich auf unsere vorletzte Episode, glaube ich, bezog. Ähm, wo ich entweder zu hart kommuniziert habe oder es zu hart aufgefasst wurde, ich habe sie nicht nochmal nachgehört, ähm, bezüglich der Selbstverwirklichung. Da hatten mir dann jemand relativ deutlich gesagt, dass man nicht von unserer Situation ausgeben kann, wenn man die breite Masse meint, äh, indem man dann sagt, ihr nehmt euch Zeit, äh, reduziert den Job und was ich nicht alles für Ideen hatte. Das ist in dem Bereich natürlich auch so. Ne? Also ich habe beobachtet, dass die Weihnachtszeit, ja du und ich hatten jetzt im Speziellen wirklich viel Zeit, musste gleich erzählen, ähm, was du so gemacht hast. Hat, hatten wirklich viel Zeit, um uns um unsere Dinge zu kümmern und trotzdem noch Entspannung zu finden. Das, das musst du erstmal mal die auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben ganz viel geschafft und ganz viel entspannt. <lacht> während aber um mich herum einfach alle durchgedreht sind. Also sowohl, was ich im, im Laden mitbekommen habe, bei Kollegen und Kundschaft, als auch irgendwie in meinem ganzen Umfeld. Ähm, Farina und ich waren die einzigen, die tief gechillt irgendwie durch die Weihnachtszeit gegangen sind. Alle anderen hatten... <lacht> einfach dieses Weihnachtsdrama und und dann vor Silvester wieder Drama und so, ähm, hat sich auch ein bisschen gezeigt, als ich als ich Fotografie tut gut das erste Mal beworben habe. Ähm, ich habe halt die Facebook-Seite schon mal gemacht und habe ähm, Titelbild das Titelbild online gestellt und habe so ein bisschen versucht, über Facebook zu verbreiten, dass man schon mal den Newsletter abonniert, um eine Nachricht zu bekommen, wenn es denn dann losgeht. Weil der erste der erste ist es nicht. Und irgendwann jetzt im Januar schieße ich los und dann haue ich halt eine E-Mail raus. So. Und dann habe ich äh, bei Facebook geschrieben, äh, geht doch mal auf www.fotografietutgut.de und meldet euch für den Newsletter an. Ich war super erstaunt, wie unglaublich viele Leute darauf reagiert haben. Und als wir uns dann so darüber unterhalten haben, äh, mit Farina mit anderen Freunden, sagte einfach jeder, ja nun, total klar, die Leute sind alle im richtig heftigen Stress und wünschen sich äh, Entspannung. Und wenn die dann sowas lesen wie Fotografie tut gut, dann, sch dann schlagen die voll drauf an. Das kann schon sein. Also ich glaube... Dass wir in der Minderzahl sind, was so, so eine entspannte Zeit zwischen den Jahren angeht. Du hast recht, ich glaube, wir sind da in der,
0: wir sind die wenigsten, die es so entspannt haben, vielleicht, aber wir sind da ja auch nicht einfach so hingekommen. Also man muss, man kann ja, 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 und klar, ja. sollte sich, wenn man das möchte, diese Zeit auch so ein Stück weit so einrichten. Klar über die Feiertage selbst, Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage damit Familie zu verbringen. Und so Das ist auch alles schön. Das macht auch Spaß. Ich nutze es halt schon seit Jahren tatsächlich die Zeit für mich, um da auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, mich hinzusetzen mit einem Kaffee und einem Notizblock im Zweifelsfall und mir die Dinge aufzuschreiben, was in, den, in der nächsten Zeit passieren soll. Auch zurückzublicken, was habe ich gemacht, wo, wo wollte ich vielleicht hin. Die Zeit aber sich dafür nutzbar zu machen, das ist Dauert auch Jahre, also das geht nicht von heute auf morgen, man darf auch nicht enttäuscht sein, wenn man sagt, hey, ich bin raus an Weihnachten und dann sind alle anderen enttäuscht, weil man raus ist an Weihnachten, mit keinem reden will, das kann man nicht so plötzlich abbrechen und mit keinem mehr irgendwie feiern wollen oder so, das geht natürlich auch nicht, also man kann da vielleicht ein bisschen dran arbeiten und einfach sich zumindest sagen, hey, ich hätte gern einen der Weihnachtsfeiertage für mich und ja, versuchen sich das dann über die Jahre immer weiter freizuschaufeln.
1: Ja, guter Hinweis, dass das ein langer Weg ist. Vielleicht nochmal als Antwort auf die, auf die Nachricht. Ich meine, da, da spricht er ja vielen, glaube ich, aus dem, aus dem Herzen, wenn wir dann immer mal sagen, ja komm hier, du kannst dich selbstständig machen oder wie bei mir, du kannst äh, reduzieren oder was auch immer wir so für Tipps geben. Ich habe da ja auch Jahre für gebraucht und du hast auch Jahre dafür gebraucht, ähm, dich langsam dahin zu bewegen, wo du jetzt stehst und, und, und wo ich jetzt stehe und ähm, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ich fände es nur gut, wenn die Menschen darauf achten, dass sie mit dem, was sie tun, halt glücklich sind. Das war so auch meine Kernantwort. Es hilft alles nichts, tausend Gründe zu haben, warum man alles nicht kann, wenn es einem dabei beschissen geht.
0: So. Ja, und man sollte auch aufpassen, also wenn es einem selbst gut gehen soll, sollte es auch den Menschen um einen herum gut gehen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich bin drei genau. Tage über Weihnachten weg, Frauen Kinder sitzen zu Hause. Ähm, ja. Ist auch nicht cool, also das fällt auf einen dann zurück ja, irgendwann. Genau,
1: genau, genau, genau. genau. Ne, also auf der einen Seite haben Frauen und Kinder nur was davon oder von dir, wenn du cool bist, also wenn es dir gut geht. Andersrum können die dafür natürlich nicht zu Hause sitzen, das stimmt. Aber erzähl uns doch mal von deinen Weihnachten zwischen den Jahren, äh, von deinen Tagen zwischen den Jahren so.
0: Mhm. Also mein
1: Weihnachten, ist eigentlich ein Tag vor Weihnachten. Also ich war über
0: Weihnachten oder die, die ab dem, wann ist man denn geflogen, ab dem 21. war ich in Ägypten für zehn Tage und wir haben uns da einfach rausgenommen dieses Jahr aus dem ganzen Weihnachtsstress dadurch dass wir uns einfach in die Sonne an den Pool oder an den Strand gelegt haben und einen Stapel Bücher gelesen haben ganz bewusst dieses Jahr. Weihnachten tatsächlich ging aber relativ turbulent zu bei uns, da wir einen Schnorchelausflug an dem Tag gebucht hatten und wir den heftigsten Seegang hatten, den ich jemals auf einem Boot erlebt habe. Das kann ich erzählen, erzähl mal bitte. Nee, ich dachte mir, ich hebe mir das echt für den Podcast auf. <lacht> Ja, erzähl mal. Wir hatten eine Schnorcheltour, also wir waren in Ägypten am Roten Meer in Hurghada und haben da eine äh, Schnorchel-Delfin-Anguck-Tour Schrägstrich, gebucht, wo man also irgendwo glaube ich 30 Kilometer aufs Rote Meer raushämmert und dann halt schnorcheln geht und hofft, dass irgendwo Delfine sind. Die Tour war super, super cool, also ich kann da gerne mal den Link zu denen äh, in die Show -Notes reinpacken. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das hat Spaß gemacht, das war ein Boot, was sicherlich doppelt so viele Touristen hätte aufnehmen können. Es waren aber tatsächlich nur 25 Mann an Bord, also Touristen an Bord. Dafür mhm. zehn Mann Personal, was ein sehr hoher ähm, Schnitt ist. Also wenig Touristen, viel Personal. Fand ich aber sehr, sehr gut. Die waren top organisiert. Die haben auch Deutsch gesprochen, was für den einen oder anderen auch dann wichtig ist. Ähm, die haben auch sehr auf die Leute aufgepasst. Da waren auch ältere Leute an Bord. Kinder waren mit an Bord. Das war echt super, super organisiert. Das muss man denen echt lassen. Die rühmen sich auch damit, dass man sehr früh morgens losfährt. Also die fahren wirklich um, wir sind um 5 Uhr morgens abgeholt worden am Hotel und mhm. dann nach Holgada rein, irgendwo also am Hafen auf das Boot drauf und dann raus aufs Rote Meer. Was, wer schon mal in Holgada war, ich weiß nicht, ob das immer so ist, ich habe es die beiden Mal, die ich jetzt war, aber so erlebt, morgens ist da, viel Wind. Also die ganze Nacht über ist es da sehr, sehr windig, tagsüber auch manchmal, aber ich habe das Gefühl, dass morgens und abends, wenn halt die Sonne auf und untergeht, einfach, dass dann der Wind richtig anzieht, da unten irgendwie, vor allem im Winter.
1: Das spannend, ich kenne das ja. umgekehrt. Okay.
0: Nee, also da ist gerade Morgen- und Abendstunden, da hat man dann schon auch wieder äh, langärmelige Klamotten an einfach, weil es sonst zu frisch ist, wenn man da draußen irgendwo rumläuft. Draußen sitzen will man dann eigentlich nicht mehr mit kurzen Klamotten, auf gar keinen Fall. Selbst tagsüber kann es dann manchmal so windig sein, dass man, wenn man nicht in der Sonne sitzt, es echt zu kühl ist. Also wir hatten so Temperaturen von 20 Grad oder so im Schnitt. Mhm. Das ist nicht viel. In der Sonne ist es super, aber im Schatten oder im Wind dann auch noch, dann ist es dann schon ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir so früh losgefahren sind, ähm, wir sind am Tag vorher gelandet. Wir hatten also, keine Ahnung, vier, fünf Stunden Schlaf allerhöchstens. Das ging für mich mhm. den meisten so. Und dann sind wir auf dieses Boot und dann da rausgehämmert. Und wir hatten Seegang noch und nöcher. Und ich bin ja eigentlich, ich bin noch nie in meinem Leben seekrank geworden. Und ich dachte eigentlich, ich wäre davon irgendwie verschont. Die Luisa hatte ein bisschen äh, Angst, sage ich mal, weil sie schon mal auf einem Boot drauf war, wo sie dann schon ein bisschen mit der Seekrankheit zu kämpfen hatte. Sie hatte gar nichts. Ihr ging es super wunderbar. Aber alle anderen auf dem Boot hingen wirklich in den Seilen. Anders kann man es nicht sagen. Die Leute hingen über die Reling, an der Reling, Ach. an der Schüssel. Ich hing irgendwann, da waren so Stangen, wo diese ganzen Schnorchel, also die die Neoprenanzüge und die Schwimmwesten und der ganze Kram an, aufgehängt war. Ich hing da dann an der Stange und habe versucht, mich auf den Horizont zu konzentrieren. Vor mir war ein Fenster, das war, keine Ahnung, einen halben Meter hoch, Ach, höher vermutlich. Und ich habe da rausgeguckt und auf den Horizont, weil da irgendwo am Ende war ein Leuchtturm in der weiten Entfernung. Hm. Durch den Seegang verschwand der Leuchtturm entweder oben oder unten im Fenster. So ist das Boot <lacht> zu den Seiten geschaukelt allein. Nach vorne und hinten noch mehr. Da ging es zu auf dem Boot, die also die Leute, sagen wir so, keiner hatte mehr sein Frühstück äh, nach 8 Uhr bei sich. <lacht> nee. Das war schlimm. Also
1: so schlimm, also so schlimm, dass die Leute sich wirklich Reihenweise übergeben haben, oder was?
0: Die haben Tüten voll gemacht und Mülltüten, nicht kleine Tüten, große Müllsäcke.
1: Wie hieß der Ausflug? <lacht>
0: <lacht> ähm, der äh, übergebe Ausflug, nee, also von äh, genau. mit Mo heißt der, da, da kann der ja nichts dafür, dass der so einen nee, Seegang morgens nee. hat, aber ähm, das war echt schlimm, also da habe ich echt ein paar sehr, sehr bleiche Menschen gesehen, mich mich eingeschlossen, ich nehme mich da gar nicht raus.
1: Wow, aber äh, wichtigste Frage, Delfine gab es dann noch oder?
0: Ähm, nee, die haben dann auch reagiert, das muss man denen auch halten, die haben dann auch gemerkt, okay, so geht es hier nicht weiter, wir stressen die Leute gerade ein bisschen arg, das sind alles erfahrene äh Taucher, sehr wahrscheinlich, und die sind es einfach gewohnt, das hat denen gar nichts ausgemacht. Die haben irgendwann so ein kleines Riff angesteuert worden, echt ruhig war. dann stand das Boot eigentlich still im Wasser. Dann hat man erstmal gefrühstückt, ist dann noch eine Weile geblieben und irgendwann, wo es dann besser war, ist man dann wieder weitergefahren, hat dann weiter geschaukelt auch, dann ging es den meisten aber auch schon wieder besser. Mir eigentlich auch einigermaßen, es war immer, ich habe mir noch gemerkt, so latent, äh, irgendwie so, so angeschlagen, das fühlt sich so an, wie als hätte man einen schlimmen Kater wenig geschlafen und dann nichts gefrühstückt, irgendwie, aber ohne das Kopfweh. So, so mhm. immer so, so mhm. flau im Magen einfach die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Und dann gab's, gab es Frühstück, genau, dann irgendwie eine halbe Stunde später haben wir den ersten Schnorchelgang gemacht. Und dachte ich mir, ach oh, super, jetzt raus ins Wasser, da hört dann diese Schaukelei auf, weil dann geht man nur ja. noch mit dem Wasser mit und dann ist alles super. Womit ich nicht kalkuliert hatte, ist natürlich, wenn man schnorchelt, guckt man ja nach unten die ganze Zeit, liegt im Wasser und die Wellen schieben einen hoch und runter die ganze Zeit. Und es war einfach ja dann gar nicht, her. Da kriegt man es gar nicht mehr unter der Kontrolle. Nee. Also da ging es dann genauso ja. weiter. Aber da war es mir auch nicht so gut. Aber Delfine gesehen, immerhin. Also wir sind ah, dann krass. raus ins Wasser und zwar, so haben direkt so eine kleine Delfinfamilie irgendwie gesehen, die so, keine Ahnung, zehn Meter unter uns irgendwie sich aufgehalten haben. Also die kamen auch gar nicht weiter her. Die waren eher so hm, aus der Entfernung ein wenig neugierig. Ähm, dann auch ein bisschen gefilmt. Also ich hab dann meine GoPro dabei. Und dann ein paar Aufnahmen auch gemacht und so. Und das war echt ganz schön. Also, der erste Schnorchelgang war auch ein bisschen arg anstrengend. Die, Na die darauffolgenden Schnorchelgänge waren alle super. Wir waren noch glaub, vier oder fünf Mal noch im Wasser. Und das Schöne ist, weil der halt so früh losgefahren ist, bist du halt tatsächlich ähm, zuerst an allen wichtigen Punkten gewesen. Wir waren die ersten mhm. bei den Delfinen, wir waren die ersten an den Riffs. Und immer, wenn wir losgefahren sind, kamen dann so sechs, sieben Boote hinterher gehämmert und dann sind alle ins Wasser gesprungen, wie die Blöden. Ähm. Mhm. Da war dann einfach, ja, dann sind, haben die Delfine auch keinen Bock mehr drauf. Also tatsächlich, sein Konzept geht da voll auf, dass er fährt, dass man halt früh los muss, wenn man was sehen möchte. Und beim letzten Schnorchelgang sind wir dann auch, das ist so ein Delfin, der ist wirklich, also Hand ausstrecken, man hätte ihn fast berühren können. Und der ist dann ganz hm. interessiert und neugierig immer um die ganzen Leute drum rumgeschwommen. geschwommen. Also war echt schön. Also, muss ich sagen, hat richtig Spaß gemacht. Der Start war halt ein wenig hart in den Urlaub. Dafür <lacht> gab es dann danach genug Tage, an denen man dann tatsächlich richtig entspannen konnte.
1: Ja, krass. Ich meine, gut, ihr seid ja direkt aus dem Flugzeug gekommen, ne? Ihr wart ja, wir an, sind ja angekommen.
0: Wir sind um 8 gelandet, waren um mhm. 9 im Hotel, haben dann noch schnell schnell was gegessen, dann Zimmer bezogen, ausgepackt getan, gemacht, waren irgendwie um 12 im Bett und um 5 Uhr morgens äh, ist man schon wieder da gestanden. Ja, vor allem ja, das kann auch,
1: das kann auch miteinander gespielt haben, ne? Also man sagt genau. ja, dass diese dass im Flugzeug eigentlich die die die, die Seekrankheit meistens irgendwie schlimmer ist als auf dem Schiff. Und weil du da ja gar nichts mitbekommst. Also ja, die, das, hab ich dann, das Ding bewegt sich halt und du, du kannst da rausgucken, so viel wie du willst. Du kannst den Horizont anschauen. Also wenn der, wenn dieser Horizonte Flugzeug sich in 10.000 Meter Höhe wirklich anfängt zu bewegen, hast du ein anderes Problem als deine Seekrankheit. Und wenn du dann halt nur fünf Stunden geschlafen hast und dann bist du wieder auf so einem Schaukelding. Das ist natürlich ja,
0: Erschwerend kam hinzu, dass uns ja auch noch eine Stunde gefehlt hat durch die durch den Zeit, mhm. äh, Zeitverschiebung ja. auch nochmal. Ähm, ja, das hat also alles nicht geholfen. Auf dem Rückflug saß eine junge Frau neben mir, die hatte mit Flugkrankheit zu kämpfen, sag ich mal so. Mhm. Die hat sich, der Flug ging nicht ganz knapp fünf Stunden und ich weiß nicht, was die geritten hat, der ging es eigentlich schon die ganze Zeit nicht so wirklich gut, also sah schon so ein bisschen bleich um die Nase aus und dann hat sie sich eine Stunde, bevor wir angekommen sind, hat sie sich zwei so Fläschchen Tomatensaft reingehämmert
1: mhm
0: was einfach eine schlechte Idee ist, glaube ich. ich mein, also das ist ja <lacht> leicht säuerlich auch dann irgendwie so für den Magen. Und dann hat sie sich während dem Landeanflug wirklich nochmal die Seele aus dem Leib gekotzt. Das war auch nicht schön. Also direkt neben, da, da habe ich dann einen Augenblick kurz, also im Flugzeug macht mir das normalerweise gar nichts aus, da habe ich wirklich gar nichts. Ähm, aber wenn halt direkt 20 Zentimeter neben dir jemand sich die Seele aus dem Leib kotzt, nicht so schön. Vor allem dann, wenn es halt so rot ist und nach Tomatensaft riecht.
1: Ja, ja. Wobei ich dann fliegen tatsächlich sagen muss, ich habe keine Sorge vor, vor, vor der Übelkeit, aber ich muss äh, sagen, dass ich in den letzten Jahren echt eine, ich, ich habe echt eine Flugangst entwickelt, ne? Also wir fliegen ja auch im März, vielleicht hast du ein paar Coaching-Ideen für mich, wie man das entspannt sieht. Ähm, ich habe im, im letzten Jahr ähm, nach Mittelamerika habe ich ja schon irgendwie, oh, der Hinflug war cool, da war ich voll entspannt, da wurde sechs Stunden härteste Turbulenzen gab. ich hatte irgendwie nur den Gurt am Bauch, du konntest kaum aufstehen und so, aber... Da war ich völlig entspannt. Auf dem Rückflug gab es, mein Cousin ist Pilot hat es mir erklärt, es gab ein strömungslinien irgendwas, Abriss, keine Ahnung. Jedenfalls ist der im Startvorgang, ist der ganz, ganz übel abgesackt. hat die Turbinen hochgerissen. Also ich habe als Kind dummerweise jeden Absturzfilm des Planeten gehört. Und dann, also ich hatte zehn Stunden lang unkontrollierten Puls. Also ich habe es einfach nicht in den Griff gekriegt. Und ähm, dann sind wir jetzt ja, vor kurzem noch... Äh, in Bayern unten gewesen sind wir auch geflogen und ich dachte, machst du eine kurze Übung, weil wir im März ja wieder fliegen müssen und die Flüge waren einfach so schlimm, <lacht> dass ich mir jetzt echt noch was überlegen muss, die nächsten zwei Monate, wie ich da entspannt die zehn Stunden rumkriege, mhm. ähm, als wir in Düsseldorf aufgesetzt sind. Also die, 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 das waren einfach unglaubliche Luftlöcher dabei, das ist ja noch okay. Aber in Düsseldorf kennst du das, wenn die wenn die Flügel dann rechts und links, also wenn du das Gefühl hast, er weiß nicht so richtig, er hätte mal lieber Stützräder dran gehabt. also wenn er so richtig schwankt im, im Landeanflug, <lacht> da dachte ich schon, der schlägt gleich die Flügelenden auf den Boden. Und dann ist er aber so schräg aufgesetzt dann hat aber nicht schnell genug gerade gezogen. Mein Cousin war ganz entspannt und sagte, ja, das passiert halt. Ähm, es gab ein riesen Quietschen, als wenn du mit dem Reifen das Lenkrad so hart einschlägst und dann hat es mich halt echt so einen Meter mal nach rechts und nach links gerissen also, wir haben alle so einen, so einen Move gemacht, irgendwie mit einem riesigen Sound, und dann hat er diese Schubumkehr so unglaublich aggressiv reingehämmert. Also, als wir dann irgendwann in so einer Geschwindigkeit waren, wo es mir dann egal war, habe ich einfach nur gedacht, ich muss jetzt hier raus und will nie wieder fliegen. Mhm. <lacht> ähm, das, oh, also ich, ich muss mich da jetzt aktiv mit beschäftigen, was ich gegen Flugangst mache, weil ich, das mag man ja immer nicht so laut sagen, weil eigentlich ist es ja albern, aber pah, das hat was mit mir gemacht, das merke ich schon. 2002, 2003 rum bin ich in meinem damaligen Job, fing es an, dass ich öfter
0: fliegen musste. Mhm. Und das heißt nur in Deutschland rum oder dann mal äh, ins angrenzende europäische Ausland, Frankreich, Spanien und so weiter. Und ich weiß, dass ich da auf den ersten zwei, drei Flügen hatte ich auch so ein bisschen beim Start und Landung so ein bisschen halt die, die Armlehnen ein bisschen festgekrallt. Das hat sich aber nach ein paar Flügen erledigt gehabt. Und ich bin dann irgendwann so viel geflogen. Also ich war alle zwei Wochen irgendwie im Flieger gesessen eine Zeit lang, dass für mich wie Busfahren war. Also ich, zum Teil bin ich wirklich morgens in den Flieger gestiegen, eingeschlafen und bei der Landung aufgewacht. Ich habe den Start komplett verpasst gehabt schon. Und die Landung auch ja. nur, weil die Leute halt dann irgendwie langsam aufgestanden sind.
1: Ich, das beruhigt mich immer, wenn ich so Leute neben mir sehe, die dann so voll gechillt sind. Aber beim letzten Flug zum Beispiel hat an einer Stelle kam der Moment, wo die Stewardess sich gegen ihren Servierwagen gestemmt hat, damit er nicht wegfliegt und hat sich auf den Boden gehockt und ihrer Kollegin irgendwas zugerufen, dann hört es halt auf. Also wenn die, ja. die Flugbegleiter <lacht> plötzlich irgendwie ein panisches Gesicht machen, dann habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Und sowas, also das baut sich ja dummerweise im Gehirn fest. Da können wir jetzt zehnmal darüber sprechen, dass ich seit meiner Kindheit, ich sehe die Flieger landen, jeden Tag alle, immer schon. Ich habe immer so gewohnt, dass ich die Flieger landen sehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann abstürzen oder sonst irgendwas passiert, ist G null. Also so. Und trotzdem, wenn das Ding dann so hart aufsetzt, dass es laut quietscht und dich durch die Kabine schmeißt, aus der Erfahrung mit dem Autofahren musste halt auch davon ausgehen, dass da jetzt irgendwas passiert. Also, zumindest geht es mir so. Ja, Aber wie gesagt, also ich muss da nochmal irgendwie mir was überlegen. Das, <lacht> mhm. das war jetzt nicht förderlich irgendwie und ich habe noch keine Idee. Gucken.
0: Mhm. Ja, also, wenn jemand Tipps hat. Hast du denn auch so,
1: also ist, war das, war das gab es das öfter, so harte Landungen und so?
0: Ja, ich habe oh. ein paar Landungen gehabt oder auch. Ich hatte auch mal eine Szene, wo dann die das irgendwann den Servierwagen wirklich mit. Gewalt durch die Reihe geschoben hat, damit er möglichst schnell in seiner Verankerung landet und die haben dann ja. irgendwie nur noch Wasserflaschen in die Reihen reingeworfen und sich überall <lacht> festgehalten. Also es gab schon ein paar Flüge, wo ich dachte, okay, jetzt ist dann gleich vorbei, <lacht> aber okay. ich bin da eigentlich ziemlich ruhig tatsächlich. Also ich habe da überhaupt nicht die Panik, dass irgendwas passieren könnte, weil wenn es passiert, passiert es. Ist ja tatsächlich so, also da kann ich es ja, auch nicht mehr heben, nicht aber ich glaube, dass ja. genau dieser Kontrollverlust auch für die Leute das Problem ist, dass sie eben nicht ja, ja, bremsen können, nicht aussteigen können. Ich habe jetzt Die Tage habe ich irgendwo eine Schlagzeile gelesen, dass irgendwie ein Mann äh, mit seinem Auto auf Glatteis ins Schlittern gekommen ist und er hat dann gesehen, okay, da geht jetzt irgendwie eine, eine Klippe runter und er hat sich aus seinem Auto rausgeworfen, ein 60-Jähriger. Voll und geil. Und das Auto sich dann mehrmals, wo es dann die Böschung runter ist, mehrmals überschlagen und er lag halt auf der Straße mit ein paar unten irgendwie. Hm. Und da kann ich mir vorstellen, das kann man im Flieger halt nicht machen. Gut, könnte man machen, hilft halt nichts, nee, ähm, wenn man es in 10.000 <lacht> Metern Höhe macht. Ähm, ja, also ich glaube, die tatsächlich diese Abgabe an Kontrolle ist für viele dann auch das Problem.
1: Ja, ich ganz klare Sache. Also da, da kann man ja fast wieder einen Tipp geben, obwohl ich gerade selber hier sitze. Kognitiv, solange dir kognitiv klar ist, das finde ich schon total wichtig, also Aufklärung halt. ne? Ich werde da nicht zusammenbrechen und irgendwelche Panikattacken schieben, weil mir kognitiv, also im Denken klar ist, dass da nichts passieren wird. Das sind einfach so Automatismen, die der Körper mir reinhaut. Also ich sitze da und sage, es gibt keinen Grund Angst zu haben nach hab Puls von 120. Ne? Das ist genau aber schon die halbe Miete, sich damit zu beschäftigen, was in der Wirklichkeit, nicht der Emotionswelt, jetzt gerade für eine Gefahr besteht. Das heißt, der Puls geht nicht auf 180. Also insofern bin ich da schon relativ sicher. Es ist halt einfach so angenehm wie, wie Zahnarzt. Das ist das Problem dabei. Also ich habe jetzt keine Angst abzustürzen, wenn wir im März in den Urlaub fliegen. Ich habe nur keinen Bock auf so einen Stress, weil das unglaublich anstrengend ist, mit deinem Gehirn deine Emotionen zu überzeugen, dass du gerade nicht so einen hohen Puls haben musst. Das ist einfach ober, ober ekelhaft.
0: So. Gleiches, gilt ja, gleiches gilt ja für die Sehkrankheit zum Beispiel auch. Der Körper denkt ja, man hätte was Schlechtes gegessen und es dreht ein, weil man quasi irgendwelche Gifte in sich hat und dann will er das halt wieder loswerden, was man gegessen hat. Genau.
1: Gibt es verschiedenste Theorien, das ist eine von denen, genau. Ja, ja also, ja, das also genau, jetzt nehme
0: ich die einmal. Aber mir ja. ist ja klar, dass ich nichts Schlechtes gegessen habe. Mir ist klar, dass ich auf einem Boot bin, das halt auf dem Wasser hin und her schwankt, wie blöd. Das mhm. hilft mir aber in dem Moment nicht, mir ist dann halt schlecht.
1: Ja, naja, ja, ja, genau. Ja, ähm, gehen wir wieder ans Positive. Du bist ja irgendwann gelandet, dann habt ihr da irgendwann <lacht> äh, Delfine gesehen und äh, was mich viel mehr interessiert, du hast mir gerade hingeworfen, du hast fünf, für ein, äh, fünf Bücher gelesen, ne? Ja, fünf. Fünf oder sechs?
0: Fünf, fünf andere Zahlen. Ja,
1: hast du. Ähm, also erstmal für die Neugier würde ich dich bitten, alle zu verlinken.
0: Mhm, Mache ich auf jeden Fall. Shownotes.
1: Und hast du irgendwelche Highlights, die du daraus berichten kannst irgendwie? Mhm. Also sowohl von dem von dem Moment, sich die Zeit mal zu nehmen, so viele Bücher zu lesen, als auch inhaltlich.
0: Also Highlight ist sicherlich, fünf Bücher zu lesen. Ich bin, ich habe ja okay. mir für 2018 vorgenommen, gehabt, das war einer für meinen Vorsitzenden letztes Jahr, mehr Bücher wieder zu lesen. Da haben ja die, unser Buchclub hat ein Stück weit schon geholfen, weil wir auch ein paar nicht nur Bildbände besprechen, sondern auch Bücher, in denen viel, viele Worte drinstehen, die man dann lesen muss. Mhm. Ich habe mein Ziel auch längst erreicht gehabt für dieses Jahr, hatte aber immer noch... Hunger, wenn man so möchte, auf Bücher mhm. und habe mir dann ein paar Bücher geschnappt, also eins davon lag hier, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr lang rum, habe nur die Titelseite mal angefasst gehabt, bisher die gelesen und nicht mal den Klappentext bisher und mir war einfach klar, ich möchte zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich nochmal richtig viel lesen, ich habe auch nur Sachbücher gelesen, also ich lese gar keine Romane mehr mittlerweile, das, die reizen mich gar nicht mehr. So, Zeitvertreib und Unterhaltung, in sein, hole ich mir nicht mehr aus Büchern. Das kann für manche anders sein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass manche das cool finden. Ich bin aber zurzeit voll auf Sachbücher irgendwie aus. Und mhm. Highlights aus den Büchern, ich kann ja mal kurz die, die Bücher vielleicht aufzählen, die ich gelesen habe, tatsächlich. Ja, mach doch mal. Ja. Das muss ja. ich mir vorstellen. Ist, ähm, 12 Rules for Life. Ja, gerade eben hatte ich es noch offen, da hätte ich euch auch den Autor nennen können. Aber ich, ich packe alle in die Shownotes auf jeden Fall rein. Dann gibt es Vier Stunden Arbeitswoche von Timothy Ferris. Das dürften die meisten eigentlich kennen. Mhm. Ich hatte die 4 stunden woche ja. Die Vier-Stunden-Woche, genau. Vier Stunden Arbeitswoche. Das ist tatsächlich, hatte ich das schon ewig lange auf meiner Liste. Ich könnte schwören, dass ich das Buch auch hier irgendwo rumliegen habe. Ich habe es aber nicht mehr gefunden. Also habe ich mir das auf meinen Kindle dann draufgezogen und da gelesen. Dann habe ich noch gelesen, Eat Dead Frog
1: heißt. Warte äh, kurz. Warte kurz. Du hast es gelesen. Ähm, ich habe es angefangen, nicht zum Ende gebracht und habe dann, wie man Freunde gewinnt, irgendwie zum Ende gelesen und ich habe es nie wieder angefasst. Das fällt mir jetzt gerade auf. Macht das Sinn, das nochmal zu laden? Die Bücher habe ich ja abgegeben, aber macht das Sinn? Ich finde die Grundidee halt wundervoll. Hm. Ähm, war hab, das bewegend oder nicht so?
0: Ich fand die vier Stunden Arbeitswoche, also vieles, das da drin ist, ist sehr, sehr interessant. Wer das Buch kennt, wird jetzt nicken und gleichzeitig den Kopf schütteln, vermutlich, weil vieles auch ziemlich... Äh. Schwachsinn klingt so hart, aber manche Sachen sind auch ein bisschen bescheuert. Also Timothy Ferris schreibt sehr witzig, sehr unterhaltsam. Viele Sachen neigen dann aber auch zur Übertreibung bei ihm. Also in manchen Kapiteln, vor allem am Anfang, steigt er ein bisschen wild ein. Da kommt nicht so wirklich viel rüber irgendwie. In der Mitte des Buches und zum Ende hin, da liegen dann die wirklichen Dinge, die man verwenden kann, mit denen man was anfangen kann dann tatsächlich. Mhm. Ich würde es tatsächlich empfehlen, das zu Ende zu lesen. Ich muss zugeben, mhm. ich habe am Ende viele Kapitel übersprungen oder die letzten beiden, glaube ich, sogar komplett übersprungen, wo es bei ihm darum geht, äh, die Befreiung quasi aus deinem Tagesjob, aus deinem Angestelltenverhältnis, was auf mich mm. schlicht und ergreifend nicht mehr zutrifft. Ich habe ein bisschen mm. die Anfänge davon durchgelesen und habe so die Seiten so überflogen ein bisschen und habe mich in vielem wiedergefunden, was er beschreibt, was ich tatsächlich schon umgesetzt hatte, vor Jahren jetzt dann schon. Und daher waren die Kapitel für mich nicht interessant. Wenn jemand, also mm. wir hatten es ja anfangs mit dieser sich ein bisschen Freiräume zu schaffen. Wenn jemand dahin möchte, kann ich ihm das Buch durchaus empfehlen und vielleicht sogar den, den Anfangsteil, wo es um das massive Geldverdienen geht, in Anführungszeichen, eher auszuklammern und den hinteren Teil sich ein bisschen anzuschauen, ähm, weil der dann vielleicht Lust macht, sich was zu suchen, womit man dann nebenher Geld verdienen kann in der neu gewonnenen Zeit. Also ich finde es ein total spannendes, interessantes Buch. Man mhm. muss aber, glaube ich, für sich die Teile finden, die tatsächlich für einen selbst funktionieren und wichtig sind.
1: Das ist immer so... Auch wirklich mal so als Tipp für jedes Buch, ich lese immer und immer wieder, gerade, also es gab ja eine Zeit, da warst du ähm, quasi professioneller Kritiker, <lacht> Reich Ranitzky und Co. Fand ich ehrlich gesagt sympathischer, weil seitdem jeder Kritiken schreibt, zum Beispiel bei Amazon oder so, sind da halt auch so viele Bullshit-Geschichten dabei. Also was ein großer Denkfehler ist, finde ich, ist ein Buch danach zu beurteilen, also zu beurteilen wie gut es auf einen selber passt. Weil, weil der Autor ist ja niemals man selbst. Also da, klar kann man selber ein Buch schreiben, aber wenn ich ein Buch lese, bin ich selten der Autor. Also muss ich mir immer, wenn es um Rat und Tat geht, meinen Teil rausnehmen. Also klar trifft nicht immer alles auf mich zu. So, hm. Das ist, glaube ich, gerade wo Persönlichkeitsentwicklung steckt, dadurch, dass das ja heute sehr durch die Reihen gereicht wird. Mein neuer Podcast ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, man muss halt gucken, vieles hat man schon gehört. Aber so als Anreiz finde ich es schon spannend. Ich glaube auch die, weil du von Übertreibung sprichst, die vier Stunden Woche. Ob das jetzt so ein Ziel ist, weiß ich nicht. Aber der vier Stunden Tag kann ein Ziel sein. Zum Beispiel.
0: Genau, genau. Man muss ein bisschen für sich ja. rausziehen, wie weit möchte ich auch gehen. Einfach, also nicht alles, was er macht. Ähm, passt für ihn. Er schreibt es aber auch selbst hin und wieder mal in manchen Sätzen. Also, keine Ahnung, er war irgendwie was Kickbox-Champion in China. Muss jetzt nicht jeder machen. Also, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ähm, ja. Und man muss einfach ein bisschen schauen. Scha jetzt erinnere
1: ich mich, der geht so wild durch, seinen, durch seine Biografie am Anfang. Ne?
0: Ja, ja. Das, ich glaube, ja, es wird ja, ja.
1: abschreckend. Aber wie gesagt, über die, ja. die ersten Kapitel sind zumindest unterhaltsam
0: geschrieben. Ich habe gelacht dabei. Ja. Und wenn es dann wenn es geht, fand ich super super spannend und interessantes Buch. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das erste Buch habe also ich hab gerade mal
1: nachgefragt, weil viele 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 Inhalte oder auch Titel ja abschreckend sind. Also ich erlebe mhm. immer wieder auch Leute bei wie man Freunde gewinnt, ich habe doch Freunde. Also viele Leute <lacht> äh, lesen halt einen Titel oder oder lesen eine Einleitung Deswegen wollte ich ein bisschen mehr jetzt von dir hören. Dann nehme ich es mir auch noch mal vor. Weil gerade ähm, bei dem Buch, da ist der Titel ja auch relativ wild mit der 4-Stunden-Woche, als wie bei vielen Freunde gewinnt, äh, lass das auch mal verlinken, wenn ich es jetzt schon dreimal gesagt habe. Mhm. Ähm, da ist es halt so, dass ganz viele Leute irgendwie sich sozial nicht angekommen fühlen, wenn sie dieses Buch offiziell im Schrank stehen haben. Dabei geht es dabei nicht darum. Also es geht nicht darum, dass du einsam ein bisschen Freunde brauchst, sondern es geht darum zu verstehen, was Kontakte, Freundschaften, Bekanntschaft und so mit dem Leben machen, wenn man sie richtig angeht. Also und und auch, businessmäßig, auch wie man
0: sie richtig angeht tatsächlich. Genau. Hm?
1: genau. Ja. Ja.
0: Das erste Buch, was ich genannt hatte, 12 Rules for Life, ähm, hat auch, auch da muss man ein bisschen rausnehmen, für sich, was zu einem auf einen zutrifft, glaube ich, ein Stück weit. Das Buch ist, ich, ich mache jetzt noch mal kurz die Amazon-Seite dazu auf.
1: Genau, ich google gerade auch mal dazu
0: dass ich zumindest den Autor nennen kann, weil ich es tatsächlich schon wieder vergessen habe. John B. Peterson heißt der Autor des Buchs. Der ist Psychologe ähm, und hat ein Buch geschrieben, in dem er zwölf Regeln fürs Leben aufstellt, nach denen man leben sollte. Das sind so, wenn man nur die Titelseiten der zwölf Kapitel liest, das es ganz interessant. Das erschließt sich aber überhaupt nicht, was er meint. Man muss dann tatsächlich die Inhalte lesen. Also steckt schon viel drin. Das ist ein dickes Buch. Das ist, ich muss gerade die Seitenzahl gucken. Das war mein erstes, das ich gelesen hatte. Und das hat auch, glaube ich, am längsten gehört, Ja, 450 Seiten, hat es mal kurz. Der ist ein sehr gläubiger Mensch. Der wirft sehr viel mit Bibelzitaten um sich. Das mhm. hat alles Wert. Ich fand es auch total spannend. Ich habe das total gerne gelesen. Ich fand aber nach hinten im Buch verstärkt sich das dann extrem und da ging es mir dann ein bisschen auf den Keks irgendwann mal zwischendurch auch. Ähm, da habe ich dann auch ein bisschen die Seiten so ein bisschen, glaub, na, 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 hier geht es wieder weiter und dann immer so geguckt, ein bisschen, ja. wo es dann wieder interessanter wird. Da habe ich ein bisschen dann aufgegeben irgendwann. Ich glaube, da hat er sich verrannt am Ende in dem Buch. Aber inhaltlich finde ich das Buch super, super interessant. Wie er schreibt, mhm. was er schreibt. Ähm, kann ich also auch Durchaus empfehlen.
1: Okay. Ich habe hab gerade mal gekriegt, der Titel, der klingt, also dieser Untertitel klingt sehr gut. Ähm, mhm. in Struktur einer chaotischen Welt.
0: Genau. Ja. Deswegen, genau wegen dem äh, äh, Untertitel habe ich es nämlich gekauft gehabt.
1: Und. Der, der, der fühlt sich an wie, ich, ich habe da drüben, ich kann es von hier aus jetzt nicht sehen, muss ich muss ihn nicht durch den Raum rennen. Ich habe mir kürzlich ähm, mit der Farina ein zweites Minimalismusbuch. Gekauft zum Thema Ordnung, Schaffen, Aufräumen in Wohnung und Leben oder so. Das, war, das ist auch ganz cool. Kann ich nachreichen. Ähm, hm. Habe ich gerade dran gedacht. Ja, okay. Ähm, jetzt gucke ich gerade, was hattest du noch? Das dritte Ich habe gelesen. Ich habe gelesen, ich habe so ein also französisches Feinkostbuch, also habe ich noch gesehen, irgendwie. Genau, das Thema. genau die
0: französische, äh, wie heißt es, äh, Cuisine, Eat Dead Frog heißt das Buch, also ist den Frosch, heißt in Deutschen genauso. Ich habe nur Englische, also ich habe alle Bücher auf Englisch gelesen, aber die deutschen Titel sind scheinbar alle die gleichen. Ähm, okay. Eat Dead Frog ist ein kleines Buch, das liegt hier jetzt gerade schräg gegenüber, das hat nicht ganz so viele Seiten und er beschreibt im Prinzip 21 Wege, wie man seinen Aufgaben Herr wird. Also wie man seine Aufgaben ein bisschen, ja, nicht strukturiert, sondern wie man die Aufgaben, die man hat, auch tatsächlich erledigt bekommt. Und da geht es nicht um, wie man Listen erstellt, wie man Sachen einordnet. Da geht es null um die Tools, die da irgendwie dahinter stecken, sondern die Herangehensweise tatsächlich. Also wie, dass ich mir abends überlege, was ich am nächsten Tag machen möchte und mir eine Aufgabe aussucht, die ich auf jeden Fall erledigen möchte und für die ich mich dann mhm. auch gerne mal belohnen darf. Also wirklich ich so ein bisschen sich selbst auch motiviert bekommt, die Dinge dann zu erledigen. Mhm. Schönes kleines Buch, kann ich wirklich empfehlen, wer weniger Zeit hat jetzt, um Bücher zu lesen, äh, jetzt im neuen Jahr dann schon, wenn alles wieder losgeht, dieses Buch kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Spannendes kleines Buch, das fand ich richtig gut, weil ich, ich relativ schnell durch. das habe ich auf Papier hier liegen und das wird definitiv auch hier auf Papier bleiben ähm, mhm. und in der Griffreichweite bleiben, weil ich das sicherlich immer wieder reinblättern werde und mir diese 21 Dinge, nur diese Überschriften durchlesen werde.
1: Das muss ich doch mal gucken. Und jetzt bin ich der, der es nicht gekauft hätte. <lacht> nee, das <lacht> ist echt, das ja,
0: ja. für dich kann, wirklich meine Empfehlung für dich, hol dir dieses Buch, 10 Euro oder was das kostet, das sind 10 20. sehr gut investierte Euro. 20? Ja gut, 20 ja, Euro. Also 20 sehr gut 90. investierte Euro.
1: <lacht> ja. Kennst du das Fotobusiness Bootcamp von Michael umori kirchner Davon gehört hast du bestimmt schon mal. Alleine schon, wenn du diesen Podcast hier hörst, denn da haben Thomas und ich uns damals kennengelernt. Gelandet bin ich da, weil mir einfach ein ganzer Haufen Werkzeuge fehlte. Ich meine nicht die Kamera oder das Objektiv, das konnte ich gut bedienen. Ich meine die Handwerkszeuge des Marketing. Da fehlte es mir, ich hatte keine Ahnung von Preiskalkulation, keine Ahnung davon, welche Marketingstrategien es gibt und welche funktionieren. Das alles kannst du auch bekommen beim Fotobusiness Bootcamp von Michael und Marie Kirchner. Die knapp unter 300 Euro sind gut angelegt, das verspreche ich dir... Den Link findest du in den Show Notes. Das alles erzählen tue ich dir aber, weil es eine neue, viel günstigere und schnellere Version gibt, an dieses Fachwissen zu kommen. Michael hat das E-Book Marketing für Fotografen in der Version 2019 veröffentlicht. Wenn du dieses E-Book 50 Seiten voller Fachwissen über den Link in unseren Shownotes bestellst, bekommst du es bis zum Mittwoch, den 9. Januar noch, für einen Vorzugspreis von 20 Euro. Danach kostet es 25 Euro, ist aber immer noch jeden Cent wert. Ich wünsche dir viel Erfolg und nun geht's weiter mit unserem Podcast.
0: Ähm, dann habe ich noch äh, Triggers gelesen. Da habe ich jetzt gesehen, es gibt es tatsächlich nicht auf Deutsch. Ich dachte nicht, dass das Buch so neu wäre, dass es das noch nicht übersetzt gibt von äh, Marshall mhm. Goldsmith. In Triggers geht es um, wie unsere Umgebung uns beeinflusst. Das kennt jeder, wenn er ein, das ist ein Buch, das passt sehr gut, glaube ich, zu Weihnachten für viele Leute. Wir sind im normalen Leben unterm Jahr total äh, easy going Menschen. Wir vertragen uns mit jedem. Wir fahren nicht aus der Haut. Wir sind immer Puls von, was ist dein Puls? 75? Nein, 70. Ruhe 70. Und dann sitzt hm. man mit der Familie am Weihnachtstisch am Abend, hat einen Puls von 180 und schreit sich gegenseitig an wie die Blöden. Ähm, und er beschreibt so, wie die Umgebung, in der man ist, das eigene Verhalten beeinflussen kann.
1: Triggert. Okay, dann, ist der, dann ist der Name mal Vollprogramm.
0: Ja, der Name Spaß. ist Vollprogramm. Das Cover verwirrt ein bisschen, da ist ein äh, Leopard vorne drauf, der bunte Flecken auf einmal bekommt. Das ist kein Tierbuch, darum geht's geht es nicht. Auch wenn, ich, ich habe hab nicht das
1: ein Säbelzahntiger vielleicht? Ah, könnte vielleicht das auch sein. Das ist ja in der Psychologie immer der, der, die Verbindung zu Triggern, zu zu Panik, zu, zu Reaktion ist ja dann immer, du isst, sitzt da und futterst deinen frisch erlegten Elch und dann kommt plötzlich der Säbelzahntiger und möchte dich fressen und das überträgt unser Gehirn und unsere Emotionen ja bis heute in die bescheuerten Situationen, wie übrigens zum Beispiel das Flugzeug. Und dadurch kommen die Situationen zustande, dass manche Leute mit Angstattacken irgendwo sitzen oder plötzlich Herzrasen kriegen oder sich künstlich aufregen, obwohl eigentlich nichts gewesen ist. Das wird ein Säbel ich sehe es gerade nicht. Triggers.
0: Nee, nee, ist ein Leopard, glaube ich. Wenn das nicht ein Leopard ist. Ja,
1: wie sieht denn so ein Säbeltiger aus? Der hat vorne große Säbelzähne, glaube ich. Säbelzahn. Er sieht anders aus.
0: Größere Zähne. Hast du geguckt? Deswegen heißt das Säbelzahntiger.
1: Ja, aber sonst, ja, doch, das sieht auch so aus wie ein Leopard. Doch, doch. Hat nur andere Zähne.
0: <lacht> ich
1: doch. Zähne. Scheißegal, Vorspulen. <lacht>
0: genau. Ähm, auch ein interessantes Buch, kann ich auch durchaus empfehlen. Mhm. Fand ich spannend. Klingt
1: super spannend. Ich brauche die Übersetzung, aber dann mhm. lese ich es.
0: Ja, ich muss echt mal schauen. Also, ich finde es hier nur auf Englisch. Wenn jemand die deutsche Version findet, gerne mit dem Link her. Entweder ich stelle mich mhm. blöd an. 2016 erschienen, das müsste es doch jetzt eigentlich auf Deutsch geben. Na ja gut, vielleicht gibt es keinen Markt dafür, keine Ahnung. Also, hm, schade, wenn es es nicht auf Deutsch gibt. Und das letzte Buch geht auch wieder um Tiere. Ähm, äh, Individuelle Wege zum perfekten Mensch-Hund-Team. Von... Yes. Wie heißt der denn? Ich habe es ja vorhin aufgeschrieben, mal wieder, aber... Äh, ähm, ja... José Arce. Hm? Mein Spanisch schlecht. Ähm, das ist so... Der, der hat irgendwie so eine... Hunde, Auffangstation für traumatisierte Hunde auf Mallorca. Und er schreibt auch Bücher. So ein bisschen wie, äh, wie heißt der Rütter? Kennt vielleicht der eine oder andere, äh, der macht den Ritter auf Mallorca. Andere. Der Mallorquinische Rütter. Genau. Ja. Geht's halt um Hunde. Wie gesagt, wir haben jetzt, äh, die Lila ist jetzt ja hier bei uns dazugekommen und haben uns mal ein Buch geholt, um uns dann mal ein bisschen einzulesen, da die Lila sich ja weigert, Bücher zu lesen.
1: Das ist ja der Hammer. Weißt du, wann der, äh der ist in, in drei Wochen ist er in Fellbad bei uns hier in der Gegend. Mhm, der das macht ja gerade witzig. eine Deutschlandtour, das habe ich gesehen. Ach, witzig. Ja, wann ist er denn bei euch? Warte mal. Landshut ist das irgendwo da im Süden bei euch, ne?
0: Ja, genau. Landshut ist bei uns im Süden. <lacht> Nicht?
1: Ja, mehr oder weniger, Doch, ne? <lacht> Reichenbach, Reichenburg, Landshut, Unterstammheim. Ja, egal. Das ist ja spannend. Okay, da könnte man fast mal überlegen, ob man da hingehen möchte. Hm? Lass ich mir offen die Seite. Mein Gott, was ich hier ja alles lerne bei diesem Podcast heute. Krass. Aber erzähl mal ein bisschen aus dem Buch, weil ich meine, ich habe hier auch gerade zwei Fellwesen schnarchen. Ich weiß nicht, man es hört. Ähm, das macht ja was mit einem. Also du hast den Hund ja jetzt schon. Wie lange habt ihr den jetzt am Start? Ein bisschen länger als du es hier erzählt hast. Mm, und drei ich Monate. Habe hin und wieder darauf hingewiesen, dass der Hund was mit dir macht. Äh, ist das noch so? Kannst du? Ja, das absolut. So, ähm, also selten was mal, beeinflusst, beeinflusst rein so sehr wie
0: wie ein kleiner Hund. <lacht> Er beschreibt in dem Buch sehr viel, also der Titel ist wirklich sehr, sehr passend. Ich lese ihn nochmal vor. Individuelle Wege zum perfekten Mensch-Hund-Team. Vertrauen schaffen, richtig kommunizieren und erziehen. Und seine Herangehensweise leuchtet sehr, sehr stark ein. Fand ich sehr, sehr gut. Ich habe aber beim Lesen des Buches auch gemerkt, ich habe den bravsten und liebsten Hund der Welt. <lacht> Weil was der dafür Geschichten schreibt... Da wirklich gucke ich dann hier die Lila an und mir, Gott, was für ein braver Hund, der ja nichts davon tut. <lacht> ähm, das Glück hat natürlich nicht jeder, aber er beschreibt schöne Wege, wie man aus solchen ja, verfahrenen Situationen wieder rauskommt. Er erzählt auch ein paar Geschichten, wie die Leute völlig verzweifelt sind mit ihren Hunden. Also hat schon ein paar so Parallelen zu diesem Ritterprogramm. <lacht>
1: ähm, und
0: dass auch beim erwachsenen Hund nicht Hopfen und Malz verloren ist, sondern man auch mit denen quasi wieder... Dass die Beziehung wieder ins Rechte, äh, auf die richtige Bahn lenken kann, tatsächlich. Und er zeigt auch mhm. Wege, auf wie das geht. Und er geht damit ganz, ganz viel Ruhe ran und überhaupt nicht mit, ähm, wie soll man sagen, nicht, nicht, nicht wilden Aufgaben, die, die un, unschaffbar klingen, sondern er erklärt auch schön tatsächlich, was in dem Hund eigentlich vorgeht. Also warum mhm. der Weg so für den Hund der Ideal ist und für den Menschen im Nachgang dann natürlich auch. Und das leuchtet mhm. schnell ein. Ich fand das Buch echt interessant. Ähm, ist kein dickes Buch, muss man dazu sagen, aber es ist ein sehr interessantes Buch auf jeden Fall, das kann man gut mal durchlesen, das Ding.
1: Ja, ich finde den Bereich Hundeerziehung auch super spannend, also sowohl als Buch mal gelesen, als auch mal ähm, so Vorträge sich mal anzuhören, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wir haben bei uns hier extrem viele Vorträge, weil wir durch die Großstadt und durch die Situation, dass wir ringsherum aber dann wieder grün haben, also wir haben ja so ein, so ein ständiges Wechselbad von Großstadt direkt aufs Land, also gibt es ja mal beides, und ähm, es ist in vielen Bereichen halt auch gerade ein bisschen schicken, Hund zu haben. Und was ich aber da positiv sagen muss, äh, sie nutzen so Dinge wie Hundetagesstätte und äh, Hundeschule und so sehr intensiv. Also wir haben hier ein Rating. Ich glaube inzwischen 20 Hundeschulen, drei Hundetagesstätten und unfassbar viele äh, so Einzelbetreuungen. Und in Düsseldorf ist das noch ein Vielfaches von dem. Und ähm, da gibt es halt abends immer so Fortbildungsabende, wo du einfach hingehen kannst. Die werden gemacht, ja, ich würde sagen, der Ursprungsplan war, da die Hundetrainer einzufinden, zusammenzufinden, aber es ist halt so, dass auch viele ganz normale Hundebesitzer einfach aus Interesse da abends hingehen und das ist wirklich, wirklich spannend, weil die heutigen Methoden halt doch an ganz andere sind, als man sie vor 10, 15, naja, vielleicht vor 20 Jahren noch gehört hat weil es viel mehr darum geht, was in der Kombination zwischen oder was im Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch passiert. Es geht nicht mehr nur darum, wie der Hund funktioniert, sondern genau um das, was du gerade beschrieben hast, nämlich wie agieren Hund und Mensch, wie funktionieren sie miteinander. Das ist ein äh, geiles Thema. Cool.
0: Ja, er, Den gucke ich mir mal an, glaube ich. Also er beschreibt im Prinzip ein Idealbild, das man vielleicht vor Augen hat. Wenn man mit dem Hund dann unterwegs mhm. ist, schön spazieren geht, das total entspannt ist und dann spielt man ein bisschen mit dem Hund und juhu, das ist so die Vorstellung, die man hat. Das ist die Vorstellung, die auch ich hatte, ich gebe es dazu. Aber da kommen, ist natürlich auch ein bisschen ein Weg. Aber er beschreibt schön, wie man diesen... Weg quasi schon mit dem Ziel ein bisschen verbinden kann. Also um den Hund in die Bahn lenkt, in die man ihn gerne haben möchte, die aber auch für den Hund einfach ideal sind. Also er geht da sehr, sehr, sehr aufs Hundewohl ein auch, was im Umkehrschluss mhm. an das Menschenwohl ist. Also ich finde super und ja, also die die Frage war, glaube ich, eigentlich gestellt, was was ein Hund mit einem macht. Also ich bin viel mehr draußen mittlerweile, tatsächlich. <lacht> <lacht> und noch vieles weiteres, was schön ist.
1: Wenn ich eine Sprachnachricht von dir höre, dann äh sagt Farina manchmal, wenn der Thomas mal nach der Lila ruft, kannst du mal kurz laut machen. <lacht> du hast einfach, du hast in manchen Bereichen dann, auch wenn wir dann mal diskutieren oder so, hast du dann äh, so ein, so ein, so ein, wie soll ich das jetzt sagen? So ein Hund macht einen weicher, als man zuvor vielleicht war. Zumindest in der Kommunikation. Das ist, äh, das ist manchmal, das ist manchmal echt sehr, sehr auffällig. Das mag <lacht> ich sehr. <lacht> ja, eure Reise. Hm. Ich bin, ich bin, du hast ja ein bisschen, also ich möchte ein bisschen bei dir bleiben, wir können vielleicht gerne nochmal zurückrutschen, ich habe mir auch noch was vor, aber wo wir gerade beim Reisen und bei dir sind, ähm, ich bin ein bisschen gespannt, was du noch so zu erzählen hast, was du noch so an Reisen vor dir hast, weil wir ja eine Vorschau auf dieses Jahr jetzt machen, was noch kommt. Mhm. Erzähl mal, oder möchtest du irgendwo, hast du irgendwas, worauf du dich besonders freust?
0: Ja, es geht in äh, sechs Wochen gleich wieder in den Nahen Osten. Diesmal aber nicht an den Pool, nicht in die Sonne liegen und nicht schnorcheln gehen. Ich gehe mit Steffen Böttcher nach Israel. Super. Mhm. Wir werden...
1: Super gut. Ja. Du möchtest du das vorstellen vielleicht? Also ich will den Steffen, der Stilpirat, ich denke die meisten kennen den von den Hörern, aber vielleicht hat sich noch nicht jeder mit dieser Reise beschäftigt. Vielleicht kannst du mal auf die Reise eingehen. Wenn sich jetzt jemand fragt, ich will Mitte oder so, was, was passiert da, wie geht das?
0: Genau, also ähm, es ist ein äh, Reportage-Workshop, wenn man so will. Also man macht eine Fotoreportage zehn Tage lang äh, zusammen mit Steffen Böttcher. Mm, wir reisen nach Israel, wir reisen dann da auch jeden Tag weiter. Also für Urlaub im eigentlichen Sinne ist da wirklich nicht viel Zeit. Ähm, ich denke, dass es relativ eng gestrickt sein wird, wobei er aber auch sagt, dass genug Zeit ist, dass man mal durchatmen kann und sich mit anderen ein bisschen unterhalten kann. Aber wir hatten es ja schon mal, mein Ruhepuls ist etwas höher. Also ich freue mich darauf, wirklich zehn Tage mal auch ein bisschen gechallenged zu werden und mal zu gucken, was man aus sich selbst noch seiner Fotografie rausholen kann. Also wir reisen von Frankfurt, glaube ich, ab, wenn ich es richtig weiß, fliegen nach Tel Aviv. Dann geht es irgendwie direkt bald nach Jerusalem, wird dann besucht. Wir sind in Bethlehem dann unterwegs als nächstes. Wir gehen wie nach viele hier. seid ihr? Äh, acht.
1: Plus okay. er. Acht plus ja. Steffen. Wir okay.
0: ähm, mhm. fahren dann äh, ans Tote Meer, äh, Richtung Jordanien rüber dann sogar. Äh, am Ende sind wir dann nochmal in der Wüste unterwegs. Hebron steht auf dem Plan. Also man kommt schon gut rum da unten. Israel ist nicht so groß, wie man denkt. <lacht> ähm, aber man ist schon viel unterwegs, glaube ich auch. Ähm, ich freue mich da aber total drauf, weil jetzt der Urlaub war genau das gegenteilige Programm. Also ich bin... Ich hatte einen Aktionsradius, wenn man die die Schnorcheltung mal ausblendet, hatte ich einen Aktionsradius von 300 Metern allerhöchstens zwischen meinem Zimmer <lacht> und dem Restaurant. Das war glaube ich die weiteste Distanz, die ich gelaufen bin. Ähm, ja, in wir waren,
1: Anlage quasi. Ja?
0: Genau, wir waren eigentlich nur an lange. Wir waren auch mal am Strand unten und so, aber das ist auch nur zwei Kilometer weg gewesen. Und da war ja wirklich mein Ziel: Ich will mich um nichts kümmern. Ich will, dass mein Essen am besten zu mir gebracht wird ähm, hm. und ja, ich Zeit für mich und meine Bücher habe einfach. Und jetzt in Israel ist es genau das Gegenteil des Programms. Also hm. die werden uns sicherlich auch mal was zu essen geben, aber wir müssen uns im Prinzip, <lacht> äh, wir sind jeden Tag irgendwie in Action, glaube ich. Oder ich will auf jeden Fall auch ein bisschen in Action sein da unten. Hm. Und da wird dann eine Fotoreportage über das äh, zu dem Land gemacht, zu den Städten, zu den Menschen da unten. Und da bin ich sehr, sehr heiß drauf, muss ich zugeben.
1: Ja, ich bin auch extrem gespannt. Und ähm, ich habe Echt, als du es erzählt hast, so überlegt, da ah, habe ich jetzt dagegen entschieden, weil es einfach hart unvernünftig gewesen wäre und ähm, ja, ich hätte da jetzt auch so schnell die Zeit nicht freischaufeln können, aber das ist schon eine Sache, der ähm, Steffen hatte uns ja, als wir damals bei ihm zu Besuch waren, schon so ein bisschen verrückt gemacht, ich glaube auch in der Aufnahme oder war das vorher, nachher, ich weiß gar nicht, also glaub, jedenfalls hatten wir das, auch, war, war, haben wir da aufgenommen oder haben wir das zwischen den, zwischen ich, den Aufnahmen erzählt?
0: Ich glaube nicht, dass es in der Aufnahme drin ist, ich meine, wir hätten danach drüber gesprochen über Israel.
1: Da hat er schon hart Werbung gemacht so ne und ähm, da, äh, extrem spannendes Thema also sowieso grundsätzlich vom Thema her spannend äh, keine politische Äußerung dazu von mir sondern einfach nur spannend ähm, und dann Steffen ist ein guter Typ Steffen weiß wie Reportage funktioniert in dem Bereich äh, gut extrem gut bin ich wirklich gespannt bestelle schönen Gruß gibt's noch einen Platz ich habe einen Platz wäre
0: tatsächlich noch frei bei ihm also, das ist mein Stand jetzt von letzter Woche. Also, bevor ich geflogen bin, vor Weihnachten war noch ein Platz frei. Ähm, könnt ihr einfach mal ja. auf, seine, auf seine Seite schauen. Ich nehme den Link zu der Tour auch mal in die Shownotes einfach rein. Schaut mal rein, äh, schönen Gruß von uns und ja, wenn noch jemand Bock drauf hat, bucht. Ist wirklich sicherlich los. Ich kann
1: es ich kann's nicht, genau, wenn irgendwer kurz überlegt, äh, nicht überlegen machen. Also es ist echt cool. Aber es ist, wann geht's los?
0: Äh, 12. Februar geht's los.
1: Genau, also es muss ein bisschen konkret, ein bisschen äh, spontan passieren. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, aber wünsche dir echt richtig viel Spaß und, und euch allen eigentlich. Weißt du, gibt es noch irgendwelche Mitreisende, die du kennst? Oder
0: nee, nee du wir haben noch die anderen noch nicht kennengelernt, wird jetzt dann okay. irgendwann in den nächsten Wochen denke ich, stattfinden und dann, ja... Werde ich mal, mal schauen. Vielleicht ist ja jemand schon ein bekanntes Gesicht dann dabei oder jemand, der mich kennt. Wenn mich jemand kennt, sprecht mich an. Ja,
1: das, das, passt lo, ich das <lacht> ja,
0: äh, ist da nicht wieder jemand äh, peinlich berührt, wenn er mich sieht und mich kennt und mich nicht traut anzusprechen. Also ich hoffe, das passiert dann nicht, dass er zehn Tage lang schweigend nebeneinander sitzen. Also ich werde ja auch jeden anquatschen, sehr wahrscheinlich. Ähm, aber das wird immer wieder vorkommen, dass sich jemand nicht traut, uns anzusprechen. Ich es hier nochmal, sprecht uns an wenn du uns siehst.
1: Ja, jetzt genau, du bist ja, ich finde es ja eigentlich äh, äh, schlimm genug und, und äh, nah an der Grenze zur Peinlichkeit, das überhaupt so zu sagen, weil das, das, klingt, irgendwie, das klingt irgendwie behämmert, aber genau deswegen, ähm, wir haben es in der vorletzten Folge gehabt, ich, wir haben jetzt tatsächlich wieder drei Mails oder so bekommen zu diesem Thema, ich, ich habe euch da und da gesehen, ich habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen, Ey, bitte, also ich möchte nicht in den, in den, in den, in die Situation kommen, dass sich jemand nicht traut, mich anzusprechen. Dann müssen wir das ja aufgeben. Also dann machen wir was falsch. Ja, mhm. also Bescheid sagen. Ja. Und ja, wenn es also ein Gruß ist, wenn ich halt eilig bin, dann nicht böse sein, dann, dann sage ich super geil danke und, und muss halt weiter aber ansprechen. Ja, ja immer. <lacht> genau.
0: Und ja, das ist so der Auftakt für mein Jahr 2019 dann. Tatsächlich die die Reportage, also gut, das Jahr geht jetzt los, aber so thematisch die Richtung, wo es hingeht, geht dann mit der Reise ein bisschen los. Also diese äh, Reportage in Israel, du hast vorhin ja auch schon gesagt, die ist ein politisches Land, ein Stück weit, wenn um man das so sagen darf, ähm, wo mh, ja viel darüber diskutiert wird. Und das wird mich dann aber auch den Rest vom Jahr tatsächlich weiter begleiten. Also mein Vorsatz für dieses Jahr ist... Ganz, ganz stark die Reportagen zu vertiefen. Also mich, ich werde mich jetzt aus ein paar anderen Bereichen rausziehen. Das habe ich über die zweite Hälfte 2018 schon gemacht. Wer meine Homepage stark beobachtet hat, hat gemerkt, dass immer mehr Bereiche verschwinden irgendwie. Ähm, weil ich einfach ein bisschen die, die, ja, die nicht mehr so deutlich zeigen möchte, zum einen. Ähm, und ich auch manche Bereiche wirklich ausklammern will. Also wenn da noch Aufträge irgendwie reinkommen, schön und gut, aber ich werde nichts mehr aktiv bewerben, ähm, wo ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf habe im Moment. Und ich werde mich jetzt dieses Jahr wirklich mehr in die Reportagen reinstürzen. Und Israel ist der Anfang und ich werde danach dann ähm, in Deutschland ähm, ein paar Politiker begleiten. Ähm, manche wirklich sehr nahe, sehr viel, also dann tagesweise tatsächlich, dann würde ich mit denen unterwegs sein. Äh, andere, zum Beispiel eine Partei dann hier wirklich nur Veranstaltungen fotografieren für die, aber einfach, weil ich ein bisschen reinschnuppern möchte in die ganze Sache und die ja Politik ein bisschen zeigen möchte irgendwie auch.
1: Hm. Ja spannend, also ist der Steffen quasi sowas wie ein erster Ausbilder, <lacht> das klingt sehr groß, aber das ist ein Einstieg dann quasi, also du nimmst das wirklich als Workshop, Ja, du gehst da jetzt nicht hin, weil du sagst, du möchtest vorwiegend nur persönliches erleben, sondern für dich ist auch nicht nur Hobby, sondern das ist für dich wirklich jetzt dann auch ein Einstieg in, ein ah, neues Segment stimmt ja nicht, weil du hast ja schon Reportagen gemacht, aber in die Vertiefung jetzt quasi, ne?
0: Genau, die uh. Vertiefung ist es einfach. Ich sehe es zum einen, ja. ähm, ist es die Chance, mit jemandem wohin zu gehen, wo ich noch nie war, wo der andere aber schon war, sich so ein bisschen auskennt und man bekommt mhm. natürlich einfach einen anderen Zugang. Tatsächlich Voll. ist es so, wir ja. haben es ja schon oft gesprochen, wenn man äh, mit Partner oder mit Familie äh, auf Reisen geht, hat man manchmal einfach nicht die Zeit, das zu tun, was man dann möchte, also fotografieren mhm. und wirklich intensive Reportagen zu machen. Das ist für mich einfach die Chance, Israel so mitzunehmen, wie ich es gerne möchte. Mhm. Mhm. Und es ist dann aber auch ganz klar die, ähm, die die das Feedback von ihm und von den anderen Teilnehmern zu haben, das direkte Feedback am Abend, wenn man gerade noch völlig begeistert ist, boah, guckt mal, was ich fotografiert habe. Und dann sagen die einem hoffentlich ehrlich, ah, du, das ist nicht so cool, was du hier machst. Also ich <lacht> möchte diese Kritik und dieses Feedback dann auch einfach einsammeln, weil ich glaube, dass das gut tut, das schnell zu kriegen. Also ich glaube, so ein breites Kreuz habe ich mittlerweile auch, dass ich das dann vertragen kann, um dann aber auch dieses Jahr dann, Schon gestärkt dann einfach zu starten. Also da nicht reingehen und irgendwie mal rumbummeln und mal gucken, wie man eine Reportage fotografiert. Ich habe ja schon genug gemacht, wie du gesagt hast, aber ich möchte da schon direkt groß einsteigen, nicht irgendwie langsam. Hm.
1: <lacht> ja, das wird die richtige Nummer sein. Steffen hat das ja angedeutet, dass er da relativ direkt und, und die Leute auch, also die Leute müssen Bock haben, rangenommen zu werden. Ich glaube, das hat er sogar so gesagt. Ne? Also er, er fragt ab, so er möchte jetzt keinen Urlaub machen und den Leuten was präsentieren, sondern sie müssen sich selber bewegen und so. Ich bin extrem gespannt. Super gut.
0: Hm. Genau, und so werde ich dann auch an die anderen Reportagen versuchen, ranzugehen. Also ich habe das den Leuten, mit denen ich da jetzt im Gespräch bin, auch schon so ganz klar formuliert. Ja, ihr bekommt Bilder von euren Veranstaltungen, ähm, aber glaubt bitte nicht, dass ich nicht äh, zu, zum äh, in Gänze mein Recht ausnutzen werde, äh, darüber zu berichten, <lacht> so gut es geht, und zu zeigen, wie so eine Veranstaltung läuft, was da für Leute unterwegs sind. Also das sind öffentliche Veranstaltungen ja, zum größten Teil, die ich dann fotografiere und auch ein bisschen einfach einen Blick darauf gebe, ähm, wie Politiker hier unterwegs sind, dass es auch nur Menschen sind. Also ich will ja auch ein positives Bild ähm, abgeben. Aber genauso, wenn ich sehe, dass das nicht so cool ist, werde ich auch da dann wirklich den Finger in die Wunde legen oder die Kamera draufhalten, mehr oder weniger. Und ich glaube, da ist Israel ein guter Start dazu. Und dann, da muss man, glaube ich, ein bisschen einfach draufhalten auch und alles mitnehmen. Und ja, und das möchte ich dann so als, ja, als als Kickoff dann wirklich für das Jahr verwenden.
1: Mhm. Ich freue mich da ganz wahnsinnig drauf. Ich bin witzigerweise gestern angesprochen worden, ob ich, nein, das ist jetzt nicht politisch, aber ja, doch so grenzbohlen, also so ein bisschen kommunalpolitisch, ob ich ob ich da nicht eine, eine Gruppe begleiten soll, möchte. Ob ich da nicht eine Gruppe begleiten möchte übers Jahr, muss ich mir nochmal einen durch den Kopf gehen lassen, ob ich die Zeit dazu finde. Hm? Mal gucken. Aber da muss ich eigentlich denken, das sind nicht direkt Politiker, aber so im kommunalen Auftreten irgendwie doch eine sehr, ja, der Politik nahestehende Vereinigung bin ich, ähm, weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht ganz, im Klaren. Die Ergebnisse finde ich interessant, wenn ich sie so sehe. Ich meine, der Steffen macht es ja halt auch. Ich werde dich, werd dich auf dem Laufenden halten, ob ich das starte oder nicht. Aber ich bin äh, voller Vorfreude auf deine Nummern, weil ich ja weiß, wie du auch fotografierst und wie du auch den Menschen fotografierst. Und gerade so das Raussizieren von den Menschen finde ich halt spannend. Besonders, hm. wenn es vielleicht gerade nicht sein soll. Also wenn ihr mit im Anzug in der Funktion steht, ist es ja besonders spannend, vielleicht den Menschen so ein bisschen herauszizieren zu bekommen. Hm. Ja, finde ich aufregend. Ja. Und was ganz anderes, also dafür willst du dann die Hochzeiten ein bisschen zurücknehmen oder, oder, oder willst du jetzt noch mehr, also ich überlege gerade, wann du das machen möchtest. Also.
0: <lacht> ja, da, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, im Sommer ist dann immer viel los, aber tatsächlich habe ich für nächstes Jahr weniger Hochzeiten angenommen, also ich habe jetzt meinen okay. Kalender im Prinzip schon eine Weile voll ähm, und jetzt kam noch eine Anfrage rein, von. also Anfragen kommen genug rein, aber es kam noch eine Anfrage rein, die ich tatsächlich positiv beantwortet habe, das ist ein bekannter der heiratet, das, sowas nehme ich jetzt noch an, aber ansonsten werde ich da jetzt nicht mehr viel machen, sage ich mal, weil ich einfach die die Zeit im Sommer auch nutzen möchte, also ist ja nicht nur die Hochzeiten selbst, man hat auch ein bisschen Arbeit davor und danach, vor allem mit der Nachbereitung, die Vorbereitung auf die Hochzeiten und ist dann wenn man jedes Wochenende unterwegs ist, ist es einfach viel, das, das stresst ja auch, also jeder, der Hochzeiten fotografiert, kann da mitreden und die werde ich tatsächlich ein bisschen reduzieren, also wie gesagt das ist einer der Bereiche, die ich ein bisschen zurückgefahren habe für dieses Jahr.
1: Ja, ist ganz gesund, glaube ich. Also, halte ich für gesund. Ich glaube, dass der Tausch auch fair ist. Ich glaube nicht, dass du, ähm, ich spreche jetzt mal von der Belastung, du sagst ja dann einen Tag später, the day after bei Thomas Jones ist, äh, ich bin Asche. Mhm. Das ist das, was ich was ich dann manchmal als WhatsApp bekomme, auf, als Antwort, ich bin Asche. Dann weiß ich, ein, zwei Tage ist Ruhe. Das ist halt so nach einer klassischen, großen Hochzeitsreportage. Ich kann mir vorstellen, dass die Politik vielleicht aufreibend ist, aber einen nicht unbedingt zu Asche zer zerfallen lässt. bin ich gespannt, was das so mit dir macht. Finde ich gut. Mhm. Ja, ja ich, ganz neues Thema, ganz anderes Thema, super. Meine Hoffnung ist ja tatsächlich, also ich will die Hochzeiten nicht
0: dauerhaft ähm, reduzieren, es ist tatsächlich eine kurzfristige Reduzierung, mittelfristig will ich da wieder mehr reingehen. Meine Erwartung ist, dass ich aber durch die Reportagen, die ich dieses Jahr außerhalb der Hochzeiten mache, viele neue Impulse in die Hochzeitsfotografie für mich mit reinnehmen kann. Also dass ich, wenn mhm. ich jetzt mal endlich mehr andere Reportagen wieder mache, also ich mache bisher ja viel Event-Reportagen für Filmen und so weiter, aber das ist eher so ein, damit die halt Bildmaterial haben. Da ist nicht viel dabei, was ich mm. unbedingt zeigen würde, weil das ist keine große Kunst. Ähm, mm. Bei den Reportagen, die ich jetzt aus Eigeninteresse mache, wo ich mir das Thema auch aussuchen kann, wo ich dann auch mh, mehr gestalterisch eingreifen kann und nicht unbedingt die Wünsche des Kunden erfüllen muss, weil es keinen Kunden erstmal gibt ich hoffe, dass ich da viel mitnehmen kann, ganz viele neue Impulse mitnehmen kann einfach, die dann die Hochzeitsfotografie dann fürs nächste Jahr beeinflussen werden, mhm. ins Positive hoffentlich. Und mhm. deswegen will ich aber dieses Jahr auf der anderen Seite da ein bisschen reduzieren tatsächlich.
1: Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus mit Hochzeiten? Ist, was, was steht bei dir an?
1: Also ich habe ernsthaft überlegt, ich habe ja, im letzten, nachdem ich im letzten Jahr ähm, neuen Job Privatleben umbauen, Podcasten, die Fotografie sehr klein gehalten habe. Also viele Aufträge, wenig für mich. Hatte ich jetzt eigentlich die Idee, ähm, den zweiten Podcast, den werde ich jetzt gleich nochmal kurz mal ein bisschen vernünftiger, ein ähm, bisschen ausführlicher, den zweiten Podcast in die, in die, in den absoluten Fotos Fokus zu rücken und die Hochzeiten zurückzunehmen. Ich habe ja eh nicht viele gemacht. Ich bin ja so ein, so ein so ein Vier- bis Sechs Hochzeiten Typ. das reicht mir auch völlig aus. Ähm, ich glaube, ohne Hochzeiten will ich doch nicht. So, also ich weiß, dass es viele, viele Paare gibt, die, die Hochze warum auch immer, die äh, Fotografen spät planen und spät buchen und so. Ähm, ich hoffe gerade darauf, noch vier, äh, noch vier Hochzeiten zu bekommen. So. Also Anfragen zu mir gerne, um halt auch nicht rauszukommen. Ne? Also ich, so viele Hochzeiten wie du könnte ich nicht fotografieren, dann wäre ich genervt. Einfach aus meiner Persönlichkeitsstruktur heraus könnte ich so viel nicht. Das ist jetzt keine Stärke, sondern eine Schwäche. Aber der bin ich mir bewusst. Und mir ist halt wichtig, dass ich, wenn ich dem Paar dabei zuschaue, wie sich ein Kuss gibt oder wie sie vielleicht eine Freudenträne vergieße, vergießen, dass ich die halt auch habe. So, Und deswegen ist meine Zahl, naja, also 10 wäre mein absolutes Maximum. Aber dieses Jahr hätte ich gern so 6, 7 Hochzeiten. Und dann ist es auch gut so. Und ähm, ja, den Fokus wird die wie soll man sagen, das positive Resultat aus der Fotografie haben. Also mein, mein neues Projekt heißt ja Fotografie tut gut mit Achtsamkeit und positivem Denken unterwegs in der Welt der Fotografie. Das ist einfach ein Blog und ein Podcast. Das läuft nicht immer parallel. Mal wird natürlich eine Podcast Episode als Blogbeitrag auftauchen Es gibt aber auch mit Sicherheit einzelne Blogbeiträge, weil das geschriebene Wort manchmal auch einen ganz schönen Effekt hat, Ähm, ohne dass dazu drüber gelabert wird. Die Effekte, die die Fotografie so im Positiven haben kann, die möchte ich ein bisschen tiefer beleuchten und das wird auch einen Einfluss auf meine Fotografie haben. Ja, und ähm, das wird auch noch wieder ein Stückchen auch für mich selber Entwicklung sein, weil ich ja einfach große Wege oder große Teile meiner Wege mit der Fotografie einfach geschafft habe. Also die Fotografie hat mir immer schon viel gegeben und äh, darauf möchte ich jetzt ein bisschen den Blick lenken. Ich, ähm, beobachte auch, und das werde ich jetzt nur hier einmal sagen und in dem Podcast gar nicht weiter äh, treten, dass viele negative Gedanken bei dem einen oder anderen medienaktiven Kollegen verbreitet werden und dass es immer wieder Kollegen gibt, die clickbait-mäßig einfach schreiben, äh, das sind die schlimmsten Fails, das macht der Fotograf falsch und dann meckert der, 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 der Profi-Fotograf gegen den Hobbyfotografen und dann gibt es Hobbyfotografen, die sagen, ich kann nicht mitreden, ich bin ja nur Hobbyfotograf und all diese ganzen ähm, limitierenden Glaubenssätze möchte ich mal zerschlagen und möchte einfach mit jedem reden, der gerne mal ein Foto macht. Das ähm, kann jemand sein, der nur ein Handy hat und ab und zu mit dem Handy mal ein Bild macht, weil es halt schön ist, wenn die Sonne untergeht und das kann ein Profi sein und ein Künstler sein. Ich möchte uns als Fotografen verstehen, wenn wir Bilder machen, warum auch immer wir die machen und mich damit beschäftigen, was die Fotografie so Gutes tun kann. Mhm. kann mal ganz subtil sein, also einfach nur Einfach nur zum Beispiel über den Tellerrand zu schauen, ne, dass ich einfach mit einem kleinen Leiterchen rumlaufe und mir mal einen Astrofotografen schnappe, mir mal einen Naturfotografen schnappe, um einfach den Zuhörer die Möglichkeit zu geben, in einzelne Genres reinzuschauen, reinzuhören, die sie vielleicht selber gar nicht betreiben. Das kann aber auch ein bisschen tiefer gehen mit einer konkreten Story oder auch einfach mal inhaltlich werden, wie man mithilfe von einer Kamera oder, oder von, von, von Fotoserien oder so gewisse Effekte auf sein Leben einfach bekommen kann. Das wird sicherlich mein Hauptfokus werden und da sind natürlich dann so kleine, ja, wie soll man sagen, da werden sich kleine, kleine Verbindungen ergeben zur Fotografie, zu meinen eigenen Fotos, ähm, die einfach daraus entstehen werden. So, ja, das Ding ist diesen Januar noch online. Ähm, ich habe es gerade schon mal gesagt: äh, www.fotografie-tutgut.de Da kann man den äh, Newsletter abonnieren und dann gibt es eine Nachricht, wenn das Ding online ist. Das ist, glaube ich, 2019 im, im Start jetzt so für mich. Das ist Januar, Februar mit vermehrter Energie und bis dahin hätte ich gerne so ein Groove drin, dass ich, ähnlich wie bei den Fotologen auch, so eine gewisse Aufnahmezeit habe und weiß, an welchen Punkten ich was aufnehme und an welchen Punkten ich meine Inhalte sammle. Das ist ja bei den, Fotograf äh, bei den Fotologen inzwischen auch so. Ähm, Im März haben wir ganz, ganz gezielt Urlaub geplant, weil das die einzige Zeit im Jahr jetzt ist, wo wir viel Zeit für den Urlaub haben und ähm, Farina hat das Staatsexamen und eine Bachelorarbeit zugleich vor der Nase, die macht ja beides zugleich. Ähm, das heißt, wir haben beide so einen Punkt jetzt, wo wir viel geschafft haben, aber auch auf noch mehr Blicken in der Zukunft und dann werden wir, um es zu motivieren, zwei Wochen in die Karibik fahren. Das ist tatsächlich aber auch, mh, ja, das gehört ja eigentlich auch rein, weil es nicht nur Urlaub ist, sondern auch da wieder so eine Mischung aus harter Motivation ist. Durch Luxus auf der einen Seite, also wir fahren für die zwei Fans, die wir dabei haben, zwei Mails habe ich mal bekommen. <lacht> wir fahren mit der Mein Schiff 5 ähm, durch die Karibik und auf der einen Seite ist es halt fetter Luxus. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir uns, ähm, was, die, was die Aktivitäten an Land angeht, uns äh, wieder unter die Menschen schieben möchten. Also nicht jetzt irgendwie von morgens bis abends rumliegen, sondern ähm, wir besuchen zum Beispiel eine Grundschule auf einer kleinen karibischen Insel und die haben... Quasi die Europa-AG, die unterhalten sich in ihrem Unterricht über die Europäer-Geschichte, glaube ich. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn wir als Deutsche zum <lacht> Geschichtsunterricht kommen, bin ich mir nicht so sicher. Und eine Klasse aus Grundschülern irgendwie bis 13, also die von der Range ein bisschen breiter, glaube ich. Und der Lehrer, der verbringt dann Zeit mit uns und die Schüler dürfen uns Fragen stellen und so. Fand ich super spannend und danach werden wir ein bisschen durch dieses Dorf da geführt und so. Kleine Gruppe. So Und ich finde es immer wichtig, deswegen haben wir es auch so früh gebucht, das ist leider deutlich teurer dann, aber ich finde es wichtig, solche Möglichkeiten noch zu bekommen, weil wenn du einfach nur die drei Hotspots irgendeiner karibischen Insel abfährst, das ist auch geil, ne? also es ist immer schön da, aber ich möchte auch an die Menschen ran und da haben wir so, so ein paar Dinge einfach, wo wir auch mal alleine durch die, durch, die, durch die Hafenstädte laufen und so, das wird eine gute Mischung, denke ich, um einfach dann extrem gestärkt ins neue Jahr zu gehen Wahrscheinlich auch wieder hier und da einer Träne, das sind nicht alles Länder, wo, wo es glänzt, also da sind auch Länder dabei, die einem bestimmte Tränen in die Augen treiben, so. aber das soll uns einfach Schub geben für den, für den Rest des Jahres und uns ein bisschen belohnen für das, was bis jetzt so gelaufen ist, ja und dann gehe ich neben Fotografie tut gut an ähm, das Serienprojekt, ich habe ja schon mal im Photologen-Campus gefragt und würde jetzt auch noch mal aufrufen. Hab die nicht vergessen, die da geschrieben haben. Das, äh, ich melde mich, wenn es dann soweit ist. Ähm, jeder, der in irgendeiner Form Nachtschicht betreibt und Bock hat auf einen Teil, oder wer Bock hat, einen Teil eines Projektes zu werden, der kann sich gerne bei mir melden. Das wird dann so ab März ein bisschen intensiviert werden. Da habe ich vorher zwei, drei Termine, aber halt nicht so richtig viel. Das ähm geht dann los, parallel zu dem podcast fotografie tut gut und parallel zu den Fotologen. Also extrem wichtig, die Fotologen bleiben da, wo sie sind. Die werden jetzt nicht irgendwie aufgegeben, nur weil der Thomas irgendwo durch die Welt jettet oder, oder ich jetzt einen zweiten Podcast habe oder so. Thomas hat auch einen zweiten Podcast. Haben mhm. wir eigentlich schon mal richtig, richtig laut Werbung gemacht hier? Sag ich weiß mal es nicht. Mal.
0: Äh, genau, Sag mal. Mal. Äh, wie heißt er denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> Der Fotografie-Business-Podcast heißt der zweite Podcast, den ich mache, mit, zusammen mit dem äh, Michael Mori Kirchner, den haben wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt und da geht es hauptsächlich ja um Fotografie-Business, also das tägliche Leben der arbeitenden Fotografen. Wer hätte das jetzt gedacht eigentlich? Genau, wer hätte das gedacht. Dass du ein Business Podcast machst, das ist <lacht>
1: ja der Hammer. <lacht>
0: genau, die Entscheidung war da halt einfach so ein bisschen äh, tiefer in die Themen reinzugehen, da wir hier bei den Fotologen oft Mails bekommen haben, hey, könnt ihr das Thema nicht nochmal tiefer behandeln, wie es hier das eine oder das andere und wir gehen da oder ich gehe da viel per Mail dann drauf ein, das macht mir auch total viel Spaß. Ist aber natürlich immer ein bisschen schade, wenn ich dann einem per Mail antworte und die ganzen anderen natürlich diese Antwort nicht bekommen, die es vielleicht auch gerne gehört hätten, wenn wir da tiefer zu einem Thema sprechen und da habe ich mir einfach gedacht, cool, das wäre noch eine Möglichkeit, das dann vielleicht mit dem Michael zusammen anzugehen. Ja, genau, und das gibt es in diesem anderen Podcast. Hauen wir auch in die Show rein, damit da jeder einfach ja, draufklicken genau. kann.
1: Genau, also ne, die Fotologen bleiben, die Fotologen sind, sind schon da, nur es ist ja so, dass wir beide, das ist kein Geheimnis und wir genießen das ja auch sehr, wir sind da schon unterschiedlich und haben ganz andere, wie soll man sagen, also andere Anfasspunkte, wenn es darum geht, wie wir so durchs Leben rennen. Ähm, ich glaube, die Basis ist eine ganz gute Leiche, aber ansonsten machen wir die Dinge ja einfach unterschiedlich und dann wird der Volk gefragt, dann wird der Thomas gefragt und jetzt läuft halt auf der linken und auf der rechten Seite noch ein Podcast parallel. Aber wir schalten jetzt hier nicht den Kanal ab, das bleibt schon noch so. Mhm. Ja und habe ich sonst noch irgendwas hier auf meinem, ich habe mir so ein tollen Zettelchen gemacht, lass mich mal eben gucken. M lass mich, also. mich vielleicht nochmal
0: noch eine Frage zur Karibik stellen, hast du da, so, wenn, gerne. Du, wenn ja. du die Kreuzfahrt machst, hast du da konkret ja auch irgendwie ein fotografisches Ziel genommen für die, für die Reise?
1: Ja, ich also was heißt ein konkretes Ziel? Ich möchte, ähm, wir, wir haben ja mit dem Kai bermann dieses dieses ähm, Interview über die Reisefotografie gemacht, was ich tatsächlich in dem Zug noch ein bisschen im Hinterkopf habe, weil auch da sprachen wir ja von einer anderen Schiffsreise, auch in der ähnlichen Region, das war Mittelamerika, aber Mittelamerika ist ja direkt neben der Karibik, wer sie auskennt. Und ähm, da sprachen wir schon mal darüber, wie ich das fotografiert habe. Und ich werde doch mit ein bisschen mehr Achtung rangehen, wie es tue, weil was du gerade eingangs schon mal gesagt hast, nämlich, dass die meisten Leute, wenn sie mit äh, Partner oder Familie reisen, nicht fotografieren können, äh, das ist für viele Menschen ja so. Und ich habe damals schon gesagt, dass ich quasi meine Tage, also dass ich eine Reportage über meine Tage gemacht habe und nicht gezielt nur über die Menschen. Also wenn ich einen Menschen getroffen habe oder mehrere Menschen getroffen habe, damals waren es Indianer, jetzt wird es vermutlich im Highlight diese Schulklasse sein oder so, dann ähm, habe ich nicht den einzigen Fokus darauf gesetzt diese Leute zu porträtieren, sondern habe ähm, ganzheitlich versucht alles aufzunehmen, was ich so dann erlebt habe und habe das dann mit fotografiert. Also ich bin nicht aus der Situation rausgegangen, um Foto zu machen, wie das viele machen müssten, sondern ich habe versucht innerhalb der Situation teilweise auch aus der Beobachterperspektive mit zu fotografieren, was in der Denkweise für mich was ganz anderes ist. Also ich wenn ich wenn ich fotografiere ähm, im Urlaub und möchte den Häuptling vor mir, eines alten Indio-Stammes zum Beispiel fotografieren, dann gehe ich aus der Situation raus und schaffe mir da irgendwie einen schönen Hintergrund und mache ein Tu. Und so versuche ich in der Situation, in dem Gespräch, was ich führe, ein Foto einzubauen. Und ähm, das möchte ich ein bisschen intensivieren und auch noch ein bisschen mehr für mich nachdenken, ähm, ob das nicht sogar Sinn macht, das ein bisschen klassischer, ein bisschen intensiver noch zu definieren. Also daraus wirklich eine Art der Fotografie zu machen, weil ich mache das immer schon so bemerke, aber dass viele Leute so eine gewisse Blockade haben, wenn es an Urlaubsfotografie geht. Die können oft nur mit Familie und Partnern in Urlaub fahren und dann aber irgendwie nicht so viel fotografieren oder so von alleine. Und ich würde gerne noch ein bisschen aufschlüsseln, wie denn beides geht. Hm. Das also ist da tatsächlich mich, was, was ich ja. mit aufs Schiff nehmen möchte, ja.
0: Da würde mich dann wirklich der, dein Reisebericht dann sehr interessieren, wie du das dann unter einen Hut bekommst. Also zum einen ist die Reise ja relativ stark durchstrukturiert, aber das ist klar bei so einer Kreuzfahrt, also die fahren nicht, die mhm. setzen sich nicht morgens hin und überlegen sich, wo sie hinfahren, die wissen das schon im Voraus. Mhm. Genau. Ähm, genau Und wie der, sagen wir der extern vorgegebene Zeitplan dann und einfach die Situation, du bist mit partnerin in dem Fall unterwegs, wie sie das dann trotzdem mhm. mit der Fotografie verbinden lässt. Also wir erwähnt es hier hin und dass das funktioniert. Und da würde mich dann wirklich konkret auch interessieren, wenn du es wirklich sagst, du so vertiefst das dann auch, ähm, wie dann deiner Leben da dabei war. Also wie was dann da auch die Ergebnisse sind. Zum einen fotografisch, das will ich natürlich auch sehen, aber auch deiner Leben dann tatsächlich. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommt, wirklich. Also ich, ich
1: würde darüber, ich äh, mal gucken, ob das klappt. Das ist immer schön, wenn man vorher drüber spricht. Mal sehen, wie es am Ende wird. Aber mein Plan ist schon, da auch so ein bisschen eine, eine, eine Reportage am Ende abzuliefern für die Leute, in der, in der ich auch auch unter anderem nicht nur die Art und Weise des Fotografierens, sondern auch diese Art und Weise der Reise mal beschreiben möchte, weil das ist ja eine hart umstrittene Geschichte und ähm, viele Leute sagen, ich mache nichts anderes mehr und andere sagen, äh, ich würde niemals auf ein Kreuzfahrtschiff gehen und ich bin ja schon so, so ein Fan, ich meine, ich gehe nach wie vor trotzdem in die Jugendherberge und in ein Ferienhaus in Holland und so, ich bin da jetzt nicht irgendwie völlig verkopft, aber die Möglichkeit, gerade wenn man so fotografisch oder neugierig unterwegs ist, ähm, ich habe es jetzt nicht gezählt. Oh Gott, äh, ich glaube zehn Länder. Äh, zehn, also in der Karibik ist ja dann jede Insel ein anderes Land, aber zehn Länder äh, in 14 Tagen zu erreichen, ohne dabei überhaupt eine Form von Stress zu haben, die bekommt man nicht so oft. Und ähm, das würde ich gerne mal versuchen, so ein bisschen zu vermitteln. Aber nicht wie, wie ein Urlaubsprospekt von Tul Cruises das vielleicht macht, sondern aus meiner Perspektive, weil ich auch diesen. Ja, wenn man ein bisschen tief denkt und ein bisschen sich Gedanken macht darum, wer da vor einem steht und nicht nur einfach einen Euro in den Hut schmeißt, sondern überlegt, wer ist der Mensch, der da den Hut vor der Nase stehen hat, dann ist man schon immer in dem harten Kontrast zwischen dem Schiff, die, die Reise, also für so eine Reise kaufen andere Leute ein Auto. Das kann man ja so sagen, das weiß ja wahrscheinlich auch jeder. Und dann kommst du auf dieses Schiff und dann steht da Willkommen zu Hause über der Tür und, und dann, das Ding heißt Wohlfühlschiff und du kannst alles die ganze Zeit von morgens bis abends überall essen, wirst bedient. So, und guckst aber, während du ausläufst und der Kapitän dieses Horn zieht, dieses fette Nebelhorn sieht guckst du auf eine Welt, wo teilweise, wenn du abends ausläufst, nur noch, nur noch Laternen an sind, weil die Leute in ihren Hütten keinen Strom haben. Und ähm, das habe ich beim letzten Mal und werde ich auch jetzt bei diesem Mal wieder sehr dafür nutzen, mir bewusst zu machen, wie es uns geht, in welcher Welt wir leben. Und, und diese Kontraste, die würde ich gerne auch beleuchten. Also mhm. wirklich... Von 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 dem Ball, der aus, aus Kleiderhaken gestrickt wurde, wie, wie soll man sagen, also aus Kleiderbügeln zusammengebaut wurde, mit dem die Kinder spielen, wieder zurück auf dieses fette Schiff, ähm, ohne den Vorwurf laut werden zu lassen, sondern mal den Fokus darauf zu richten, was einem dabei bewusst wird. Ne? Also in der Karibik hatte ich neben mir einen Geschäftsführer stehen, der hat trotzdem Wasser geholt mit, mit Ende 60, hat mich noch nie gesehen und hat mit mir ein philosophisches Thema angefangen. Und hat sich 20 Mal dafür entschuldigt, weil er noch nie über irgendwas philosophisch gesprochen hat. Das macht halt was mit den Menschen. Und das würde ich gerne in der Reportage packen. Ob das am Ende, wir werden sehen. Aber das wäre schon so ein Ziel von mir. Weil auch ich war jemand, der gesagt hat, nie im Leben mache ich eine Kreuzfahrt. Nie, nie, nie. Und dann ist das halt passiert. Jetzt sehe ich halt so dieses Positive dabei. Es wird darüber irgendwas geben. Ich weiß noch nicht, wie ich es aufziehe. Aber ich habe wahrscheinlich eine Reportage auf dem Schiff. Also wenn das alles so funktioniert. Wir haben jetzt ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann kann ich äh, währenddessen eine Podcast-Episode aufnehmen mit einem Gast. Das finde ich ganz gut. Mhm. Also nicht mit einem Gast des Schiffes, sondern mit einem, mit einem Mitarbeiter des Schiffes. Das also ich glaube, in der Reise stecken
0: mehrere Reportagen drin. Man kann natürlich nicht alle fotografieren. Ähm, und, nein, 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 und man muss auch dazu sagen, ist, nicht jede Reportage muss immer veröffentlicht werden. Also ich finde, gerade sowas kann durchaus sein, dass da mhm, das stimmt, ja. mh, als eigenes... Oh, ja als als eigenes Schleifen des eigenen Stils oder so auch wieder sein kann. Also man macht eine Reportage mhm. und am Ende veröffentlicht man kein einziges Bild davon, aber man hat sehr viel für sich selbst, für seine eigene Fotografie gelernt dadurch. Das kann ich mir auch sehr ja. gut vorstellen. Das muss ja, also nicht alles, was ich ja. fotografiere, wird veröffentlicht. Ich fotografiere sehr, sehr viele Sachen, die ich nie veröffentliche. Wenn ich ja. was probieren möchte, wenn ich was Neues testen möchte, manchmal ist es einfach nicht gut genug, da bin ich ja ehrlich, dass es einfach nicht zu veröffentlichen ist. Oder ich sage, mhm. okay, ich habe, vielleicht ist es zwar coole Bilder, aber ich habe irgendwie mein Thema verfehlt und ich möchte es nicht veröffentlichen dann tatsächlich. Mhm. Und wie gesagt, das, deswegen also, also ich werde da jetzt überhaupt nicht überrascht, wenn du sagst, nee, es gibt kein einziges Bild von der Reise, das du jetzt in, eine Art, in einer ich sag mal zusammenhängenden Reportage oder einer Serie veröffentlichen möchtest. Aber du hast sehr, sehr viel mitgenommen für dich auf der Reise. Das schließt sich nicht äh, unbedingt aus, die beiden Aussagen. Nee,
1: das stimmt. Das, das sehe ich ja auch in meinen letzten, also guck mal, wie ich jetzt zur Fotografie tut gut gekommen bin, ist genau das, was du gerade sagst ich finde, wir Fotografen, ich nehme uns jetzt mal gerade kurz in einen Sack, ganz egal, ob wir Hobbyfotografen sind oder was auch immer wir gerade so tun, ob wir damit Geld verdienen, wir versuchen viel um, um, um Stil, um Positionierung und ich meine nicht diese professionelle Positionierung, also ich meine jetzt nicht deine Positionierung am Markt, sondern ich meine jetzt mehr so den stolzen Fotografen und wir versuchen immer uns irgendwo zu positionieren, wo gehören wir hin und so und ich habe für mich zum Beispiel erkannt, ich habe mich halt gefragt, was sind meine, was ist meine Fotografie? Und dann habe ich viel über Schwarz-Weiß nachgedacht. Schwarz-Weiß ist viel Thema für mich, weil im, im Schwarz-Weißen hast du, habe ich eine bessere Möglichkeit, so Persönlichkeit rauszukitzeln. Aber all diese Dinge waren mir irgendwie nicht genug. Und irgendwann habe ich mal so auf meinen Lebensweg geguckt und seitdem ich verrückte neun Jahre alt bin, tut Fotografie mir einfach gut. Und deswegen heißt der Podcast auch so. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass man jedes Bild veröffentlichen muss, dass man immer, wenn der Lieblings-Instagrammer das geilste Bild der Welt gemacht hat, dass man es auch machen muss. Ähm, sondern da da geht es halt ein bisschen tiefer zu, finde ich. Und ähm, ich für mich kann sagen, dass ich jetzt nicht mehr den Wahn habe, diese Reportage jetzt zum Beispiel auf jeden Fall veröffentlichen zu müssen, sondern sie tut mir einfach super gut. Wenn ich sie veröffentlichen kann, freue ich mich drauf, weil sie dann auch anderen gut tut. All das ist auch die Idee von Podcast und Blog. Aber da hast du gerade was gesagt, was was tatsächlich dann auch so der Antrieb war, jetzt mit diesem anderen Projekt zu beginnen. Ne, dass man jetzt einfach schon Ideen hat, was man so macht, aber der Druck ist jetzt so ein bisschen raus, das ist ganz spannend, indem ich für mich erkannt habe, was ist denn jetzt so meine Essenz der Fotografie? Hm. Ja, da muss man sich über... Das soll jetzt nicht jeder so machen, ne? um Himmels Willen. Es gibt auch Leute, die einfach nur Menschen porträtieren und das nur ist in Klammern, weil sie es einfach voll geil finden und das ist ihre ihre Essenz, alles gut. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass ich habe auch schon mal anderthalb Jahre gesagt, die Fotografie ist die größte meiner Leidenschaften, habe anderthalb Jahre keine Kamera angefasst und war nur in Ausstellungen. Also, weißt du, also ich lebe das halt ein bisschen anders. Mhm. Ja. ja aber, aber du hast recht, ich bin auch super gespannt darauf. Also dieses Karibik-Ding. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, weil ich nicht wieder in diese All-In-Schiene, ja, es ist All-In, aber ich wollte nicht in diese All-In-Schiene geschoben werden, sondern wollte kurz berichten, dass da wirklich auch Thema drin steckt. Also viele Leute glauben ja, du gehst aufs Schiff, wirst gefüttert und nach 14 Tagen steigst du runter und bist halt dick. Also das ist nicht <lacht> der Plan. So. Jo, Dann haben wir April. Und dann geht das, ja, dann, dann mischt sich das alles, denke ich. Also dann habe ich diese Erfahrung wieder mitgenommen, die machen was mit einem. Also Fernreisen, das hast du ja von Kuba und von Island berichtet, das macht was mit einem. Und genau das ist auch die Idee, einfach mit 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 so ein bisschen neu umgerührtem Geistern das Jahr weiterzumachen, an unseren beiden Podcast-Projekten weiterzumachen. Dann geht es in die Hochzeiten. Ich hoffe immer noch darauf, ich habe immer noch niemanden gefunden. Gerne auch das nochmal kurz als Aufruf. Ich hoffe 19 oder 20 mal einen Heiratsantrag mal fotografieren zu können. Das ist so das, was ich gerne tun würde. Also inkognito, die Braut oder der Bräutigam, je nachdem, wer gerade nicht im Bilde ist, soll es halt nicht wissen. Das würde ich gerne mal begleiten. Das würde im ersten Ansatz jetzt auch nichts kosten. Also wenn dann eine Hochzeitsanfrage folgt, die muss ich dann schon berechnen, aber ich würde das erstmal ausprobieren wollen. Das wäre noch sowas, wo ich nochmal nachsuchen würde. Mhm. Ja, und der Rest, der wird sich zeigen. Ja, Dann sind so kleine, also auf meinem Zettelchen stehen so Dinge wie, ich will wieder Wildtiere fotografieren, aber äh, um wieder Wildtiere zu fotografieren, muss ich im Lotto gewinnen, weil diese Objektive ja einfach unbezahlbar sind. So. Und, so, ne? und da steht, ich möchte mehr Wandkunst bei den Leuten an die Wände bringen, aber das sind alles so Dinge, wenn es passt, ist halt schön, wenn nicht, ist halt 2020. Also da habe ich jetzt keinen Stress mit.
0: Da ich mir jetzt erst selbst kürzlich wieder ein Objektiv ausgeliehen habe, ist sowas nicht eine Option für diese Wildtierfotografie. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man irgendwie spontan daheim rumsitzt und sagt, ach, jetzt renne ich raus in den Wald, sondern man plant es ja ein bisschen. Ich, also ich weiß genau, am Donnerstag gehe ich dahin, dann hole ich mir halt morgens so ein Objektiv zum Beispiel.
1: Habe ich mir schon mal überlegt, ja. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wo ich so ein Fuji, ich glaube 100, 400 mit Adapter, mit, mit ähm, Telekonverter, wo ich das herkriege, aber äh, gibt es bestimmt und habe ich auch schon überlegt. Muss ich mal gucken. Also es war tatsächlich früher so, dass ich viel. Oh, ich fahre jetzt. Gut, wenn ihr wenn jetzt refotografieren willst, sollte es kurz vor der Dämmerung. Also es gibt da so ein paar Regeln halt für, für die Tiere und zu welchen Jahreszeiten und so. Aber im Prinzip bin ich viel spontan losgefahren. Das war aber auch noch eine Zeit, wo das immer Fluchten waren. Mhm. Da hatte ich, da hatte ich den, den Krebs gerade durch und super viel Stress im Job. Also das war eine, eine ganz, ganz ätzende Zeit, was was Druckgefüge anging. Das würde ich wahrscheinlich heute anders machen. Deswegen habe ich drüber nachgedacht ob ich nicht einfach mal wochenendeweise oder so mir eine Route mal nehmen soll. Aber dafür ist jetzt im ersten Halbjahr auch keine Zeit ich. Also deswegen ist, hängt das auch jetzt auf meinem Zettelstand weiter hinten, weil ob gekauft oder, oder gemietet, wäre das eine Sache für zweites Halbjahr oder später. Hm.
0: Ja. ja, jetzt haben die ganzen genau. Wildtiere ja eh gerade Winterpause. <lacht> Wälder sind leer, niemand ist mehr da. Genau. Alle, alle in der Karibik. Genau, sind jetzt alle gerade im Moment in der Karibik <lacht> unterwegs.
1: Ja, ja, ich kann, es ist jetzt auch gut, ich kann ja nicht die ganzen Zettel, also ich habe natürlich ganz viele Sachen hier noch draufstehen, aber ähm, ja, eins vielleicht noch. Ich habe ähm, ähm, zwei fotografische Beleitungen von von Menschen, ähm, die immer mal wieder Fotos von sich haben wollen, die eine ganz interessante Motivation haben. Also ich mache ja immer mal wieder Fotografie und und, und Porträts für Menschen und nicht wundern. Ähm, wenn dann auch immer nur mal eine Person einmal kommt, aber es gibt jetzt Leute, die Interesse haben, das öfter zu tun und wo wir so ein bisschen ähm, von Selbst- und Fremdwahrnehmung sprechen und, und wo es dann um die eigene Entwicklung geht, das finde ich super spannend. Da habe ich auch eine Riesenfreude dran, ähm, einfach mich immer wieder mit dem gleichen Menschen zu treffen, der ähm, Andreas Jorns hat das ja irgendwie auch so zu seinem zu seinem Thema gemacht, immer einen Menschen zu nehmen und dann nachher ein ganzes Buch über den zu veröffentlichen. Mhm. Soweit will ich jetzt nicht gehen. Also in der Planung nicht, aber ähm, das, was da jetzt schon passiert ist, ist schon sehr tief und vor allen Dingen nicht nur Business, sondern auch eine schöne Erfahrung einfach. Da bin ich da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie das so weitergeht. Ja. Hm.
0: Schön, klingt auch bei dir nach einem ziemlich spannenden Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, ja, aber ich will es nicht zu spannend haben. ne? So viel <lacht> Jahr, ne? Nur nicht zu so viele <lacht> Aufregungen. Bloß kein Stress, ja. Ja, Stress jetzt vergeben, aber ich, also das steht tatsächlich über allem, ne? Also ich, 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 ich möchte nicht mehr so verrennen. Ja. Hm.
0: Ja gut, man muss jetzt auch dazu sagen, du hast auch noch tatsächlich einen, einen normalen Tagesjob nebenher, der irgendwie erfüllt sein möchte. Ja, der, der auch zehn Stunden geht. Also Genau, das darf man nicht das, aus vergessen. Ich vergesse das selber also, immer. Ja, ja, ja
1: ich vergesse das selber immer. Das ist, ähm, Ich mache das sehr, sehr, sehr gerne, aber das sind schon auch noch ein paar Stunden, die da einfach geritten werden müssen. Das tue ich sehr gerne, aber so viel mehr passt da halt auch gar nicht rein. Also was ich jetzt erzählt habe, ist glaube ich auch schon das, was da reinpasst. Ähm, ich würde Hochzeiten gegen andere Tagesaufträge zum Beispiel tauschen, aber ich könnte jetzt nicht noch ein ganzes ein ganzes neues Thema mit reinbringen. Ne? Also wenn, wenn irgendwer eine Baureportage haben wollen würde, habe ich schon mal gemacht ähm, vor ein paar Jahren. Oder wenn irgendwer eine Urlaubsbegleitung für ein, zwei Tage haben wollen würde, weil irgendwas Dolles passiert oder so. Ja, passt schon. Aber da müsste ich einfach ähm, dann auf dem Zettel hinten eine noch offene Hochzeit vielleicht wegstreichen oder so. Ja. Mhm. Gut. Ähm, möchtest du? Ich, ich gucke gerade, Transparenz und so, ne? Ich gucke halt in unsere Notizen und hier unten... Dem noch Dinge? Möchtest du möchtest du noch Dinge erwähnen oder möchtest du mir Schiss sagen?
0: Ich glaube, wir sind durch. hier guck mal rein. Ja, ich, ich <lacht> sehe es gerade, hier stehen äh, noch die wildesten Sachen. Ja, also was man vielleicht noch hinweisen kann, weil es dann bald soweit ist, in zwei Wochen wird dieses, äh, mein kleines E-Book erscheinen, äh, Fujifilm JPEG-Rezepte. Das hat mich jetzt tatsächlich die letzten zwei, drei, vier Monate irgendwie beschäftigt, dieses Buch. Und das soll jetzt im Januar starten und ich ich fürchte und hoffe gleichzeitig, dass auf Basis dessen sicherlich auch noch einige Dinge passieren werden. Da muss ich aber tatsächlich sagen, da ist die, die Planung auch ein bisschen mehr äh, ad hoc dann. Also es gibt ein paar Sachen, ich bin mit ein paar Firmen und Personen im Gespräch zu diesen Themen, sagen wir mal so, mehr kann ich da noch gar nicht verraten. Da gibt es aber momentan nichts Konkretes, was ich tatsächlich sagen könnte, ähm, was da rauskommen wird. Ich denke aber, sobald das Buch mal am Markt ist, dann tatsächlich werden dass ich nochmal, wird sich nochmal eine ganz andere Dynamik einfach entwickeln und Also das hat jetzt vorher schon angefangen, deswegen denke ich, wird es nur mehr werden, wenn das Buch dann tatsächlich draußen ist und da werden dann sicherlich noch einige Dinge dann kommen. Also was ich vielleicht sagen kann, tatsächlich ist, das, dass ich meine Workshops wieder reinnehmen werde für dieses Jahr. Also letztes Jahr habe ich ja sehr, sehr viele Hochzeiten fotografiert, das war auch schön und cool und toll. Ich habe aber auch viele Anfragen von Leuten bekommen, die gerne mit mir fotografieren möchten, also einen Workshop buchen möchten oder ein Coaching oder sowas. Und ich habe irgendwie alle ablehnen müssen, weil die meisten halt doch auch eher an einem Samstag- oder Zeit hätten. Samstags bin ich auf der Hochzeit, sonntags, wie du gesagt hast, bin ich dann Asche und kann dann nichts mehr. Und für dieses Jahr habe ich mir auch tatsächlich ja. vorgenommen, da ein bisschen Freiraum zu lassen, um da so für Workshops oder Einzelcoachings dann wieder mehr zu machen. Also letztes Jahr habe ich das völlig äh, im, im stillen Kämmerlein quasi gemacht, wenn man so möchte mit den Leuten. Also ich habe, keine Ahnung, eine Handvoll, Sachen in der Richtung gemacht und für dieses Jahr möchte ich einfach wieder mehr machen tatsächlich und äh, ich überlege mir gerade noch, was ich von den Sachen, die ich letztes Jahr gemacht habe, dann dieses Jahr öffentlich anbieten möchte, also tatsächlich sagen möchte, hey, hier gibt es Workshop XY oder so und ähm, da schaue ich noch nicht mein Ziel ist mich bis Ende Januar eigentlich entschieden zu haben, spätestens bis Ende Januar entschieden zu haben, was ich dann für dieses Jahr da machen möchte. Also gerade mit den Fujifilm-Kameras, also das Buch ist ja auch so ähnlich entstanden, einfach aus dem raus, dass, dass ich A gerne über das Thema spreche und zum anderen aber auch viele Fragen dadurch dann wiederum zu mir kamen und ich einfach sehr, sehr viel hier Material gesammelt habe, Fragen, Antworten auch gesammelt habe, Know-how an, angehäuft habe, dass ich mir dachte, komm, jetzt muss ich mal irgendwie raus. Da war das E-Book jetzt eine schöne Möglichkeit. Ähm, Wird es aber auch ganz gerne in dem Workshop vielleicht irgendwie umsetzen. Also, dass ich da die Sachen dann den Leuten auch beibringen kann, wie man mit den Kameras umgeht. Also mhm. eins der Themen zum Beispiel. Ich jetzt zum Beispiel, äh, muss ich zugeben, nicht das allergrößte Interesse daran, äh, Hochzeitsfotografie tatsächlich als Workshop anzubieten. Ich weiß nicht, warum das... Das ist irgendwie so mein Ding, mein Stil, den ich durchziehe. Und ich weiß dann nicht so richtig, da will ich den Leuten irgendwie nicht so wirklich reinquatschen. Da habe ich noch nicht so das Thema, den Zugang gefunden, was ich für einen Hochzeitsfotografie-Workshop machen könnte zum Beispiel. Es gibt genug andere Bereiche. Porträt mhm. zum Beispiel, Lichtführung. Sachen, die interessieren mich dann tatsächlich mehr. Da glaube ich, mehr, dass da ein Workshop geeignet ist. Aber man wird sehen, was kommt dieses Jahr.
1: Sehr gut. Ja, Workshops. Äh, Macht das Ausrufezeichen und genau deswegen freue ich mich auch auf unsere weitere Planung was das Photologenwochenende Wochenende angeht, weil wir ja dann nun uns auch entschieden hatten im letzten Jahr schon keinen kein, kein, äh, Meetup zu machen, wie das hier und da gewünscht war, sondern einen Workshop daraus zu machen. Ich glaube, wir haben wir können gut guten Gewissens sagen, wir haben es anders gemacht, ohne jetzt einen direkten Vergleich ziehen zu wollen und das, das hat schon das hat mich schon schwer bewegt dieser Workshop, muss ich sagen und ähm, hätte ja auch Bock drauf. Ja, aber habe ich nichts Konkretes, nichts alleine. Also das, also mir wäre das jetzt aktuell was, was wir zusammen machen können. Ob ich da so, also ich merke, jetzt kommt mal eine Anfrage, ob ich, ähm, ob ich mal jemandem einzeln die Fotografie ein bisschen näher bringe, wenn jemand von 0 auf 100 möchte oder so. Das passiert schon, das würde ich auch weitermachen, das ist nicht das Problem. Aber so richtig einen klassischen Workshop, ja, da halte ich mich an unser, an unsere Fotologengeschichte hier hm. mal. Ja. ja man muss auf ja finde ich
0: ja man muss ich, auf die sachen einfach lust haben auf die workshops also ein workshop nur des workshop gegens genau. machen finde genau. ich dann auch ein bisschen albern deswegen sortiere ich auch relativ genau. genau welche themen ich dann tatsächlich anbieten möchte
1: ich glaube wenn ich das so beobachte ich müsste mich auch ähm, äh, ich müsste mich hart mit dem Thema Workshops beschäftigen und viel härter, als ich es getan habe, weil ich beim bei dem bei dem Fotologen-Workshop zum Beispiel, den wir jetzt gegeben haben, ähm, da habe ich so viel gegeben, dass ich dann auch erstmal drei Monate keinen Workshop mehr hätte geben können. Und ich weiß nicht, wie schlau das ist, die ganze Energie <lacht> bei einem mal rauszuhauen. Aber wahrscheinlich ist das genau meine Art, warum ich genau einen geben kann im Jahr, nämlich den, mhm. ich glaube, ich wäre tot, wenn ich zwischen all dem, also zwischen Hauptjob und Fotografieren und Hochzeiten und jetzt auch noch regelmäßig Workshops geben müsste, könntest du mich wahrscheinlich wegbringen das ähm, funktioniert hm. nicht dein Jahr klingt auch sehr voll hm. wieso mit Achtsamkeit
0: das mache ich dann nächstes Jahr wieder <lacht> 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 wo, wo es von Triggern ja, doch, hatten hast du jetzt hast direkt du echt Puls nicht alle Latten
1: am Zauern, aber ich mag das
0: <lacht> ja nee, also ja Achtsamkeit steht ja, natürlich komm, immer noch vorne äh, vorne an bei der ganzen Sache ist aber tatsächlich ich glaube, der Plan für dieses Jahr ist für mich auch aus der Achtsamkeit rausgekommen. Also ich will viele Themen, die mich mhm. mehr stressen als sie sollten. Tatsächlich habe ich abgestoßen ein bisschen. Also zum Beispiel die Werbefotografie, ganz klassisch mit Agenturen zu arbeiten ähm, und Werbefotografie zu betreiben. Das, oh, das hat mich letztes Jahr eben nicht 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 übertrieben viel gemacht. Aber das alles, was ich gemacht habe, war immer hat mich immer wochenlang beschäftigt irgendwie im Kopf und ich habe da ganz viel mentale Kapazität dafür verbraucht, die nicht hätte sein müssen. So und da habe ich mir einfach gedacht, nee, das, das muss nicht sein. Ich möchte, ich möchte das nicht und habe die <lacht> Themen dann tatsächlich deswegen abgestoßen. Und ich keine Ahnung, ich habe viele Shootings gemacht, wo ich Blogartikel dazu geschrieben, habe, dann Bilder gesammelt für meine Homepage und jedes Mal, wenn ich da saß, über diesen veröffentlichen Knopf geschwebt bin mit dem Finger, dachte ich mir, oh nee, dann kommt nur die nächste Anfrage dazu rein. Also das ist total skurril vielleicht für manche, die händeringend Aufträge suchen. Bei mir war es tatsächlich so, ich hatte dann zum Teil einfach keine Lust mehr auf diese Aufträge. Und die Sachen habe hab ich für dieses Jahr ganz klar begraben. Die die gehe ich gar nicht mehr an, überhaupt nicht. Die werde ich auch gnadenlos ablehnen. Einfach, um mehr mentale Kapazität für mich frei zu haben. Und das ist, was diese Achtsamkeit angeht. Das ist, dass ich einfach mal auch durchatmen kann und sagen kann, okay, worauf habe ich denn tatsächlich Lust? Und die Workshops zum Beispiel. Ich habe viel mehr Lust, mich wirklich mal eine Woche, zwei ähm, hier in meinem Büro zu vergraben und mich um so einen Workshop zu kümmern, den sauber aufzubereiten, den auch zu geben und dann mit den Leuten irgendwie Spaß zu haben und Wissen weiterzugeben, als dass ich wieder irgendwelche Industriemetallklumpen fotografieren muss unbedingt, wo ich mir dann irgendwie die Ideen aus den Fingern saugen müsste dazu. Also das, das, da glaube ich schon, dass ich dann, ich hoffe, dass ich dafür dieses Jahr einen Wechsel hinbekomme und mehr Dinge mache, die mir mehr als nur, mehr als nur Geld dann zurückgeben. Das ist einfach... Mehr von der Sache zurückkommt dann am Ende. Also ja, so der Plan. Also Achtsamkeit ja. soll, soll auf jeden Fall Thema bleiben. <lacht> Ist nicht verschoben. Ich bin
1: sehr gespannt. Ich äh, ja, enthalte mich jetzt jeden Kommentars und äh, werde das ein bisschen im Auge behalten.
0: Genau, mahnst mich dann.
1: Und würde sagen, wir ich mahne dich dann an und, und dann kriegst du Zwangsstunden, dass du dich dann irgendwo hinsetzt und dann fotografie tut gut hören musst oder so. Ja, irgendwie so machen wir das. <lacht> Thomas, ich würde sagen, wir gehen jetzt in unser Wochenende und ich danke dir für deine Zeit, danke jedem Hörer für seine Zeit und wünsche euch allen ein total geiles Wochenende. Und, schöne und ein schönes Jahr. Jahr. Und, ja, stimmt. Und ein schönes Jahr. <lacht> wir haben gar nicht gesagt frohes neues Jahr, oder haben wir das am Anfang gesagt? Ähm, Doch, ja, sagen wir noch, noch, noch frohes neues
0: Jahr an alle Hörer da draußen.
1: Alles da. Mach es gut, bis später.
0: Bis dann, tschüss.